0: Estamos em direto.
1: Epá! Não está cá o Mike! Que <risos> <risos> cena! Ok, uh, então... peraí. Uh, uh, eu apresento, pronto. Carry é on, carry on. Ok, ok. Pessoal, desculpem lá. Uh... <risos> não, não nos lembrámos deste problema. Portanto, olá a todos, bem-vindos ao episódio número 195 do The Gamestom. Já vai longo. E hoje estou cá com o Carlos Nunes. Alô! E com o Ivo Leitão. Alô gente. Hoje vamos falar de planeamento. Uh, e. como é que é? Planeamento e. Uh, Há jogo. De jogo. Hábitos de jogo. Uh, falar um pouco como é que nós uh, encaramos o tempo livre para o nosso hobby favorito. Penso que não estou a dizer nada de errado em relação a nós os três, um, nem ao Chuck Norris, que está aqui connosco. <risos> um, e, e como é que nós conseguimos aproveitar uh, 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 da melhor forma esse tempo? Como sempre, temos o Playing Now, no fim, temos uh, as notícias, o lançamento da semana e o Back in the Day, que é por onde vamos começar. E vou passar a palavra para o Ivan. Pessoal, como é que é? Está tudo bem? Então, vamos para o Back in the Day. E vamos começar por 1986, quando sai para o computador MSX2 o Vampire Killer que é o que O Vampire Killer. É basicamente uma versão diferente do primeiro Castlevania. Uh, este, esta versão sai praticamente um mês depois de, do Castlevania de, na Famicom, okay? uh, no Japão, um, e chega, é engraçado que chega, é à Europa antes do Castlevania da DNS portanto é o primeiro Castlevania a chegar à Europa, embora tenha saído ali uh, com muito pouco tempo de diferença na, na, em relação à versão da Famicom uh, no Japão. Uh, o jogo uh, tem algumas particularidades interessantes em relação uh, ao Castlevania que nós todos conhecemos ou que nos é mais comum, para um, algumas pessoas certamente o MSX será o, mais, uh, o que elas mais conhecem, uh, mas os níveis são mais complexos, é mais labiríntico do que o típico side-scroller andar para a frente uh, dos Castlevanias normais. Uh, os níveis precisam. Nós, para chegarmos ao. F... para passarmos para o nível seguinte, quando chegamos ao fim, existe uma porta e nós temos que uh, ter, encontrar uma chave durante o nível para abrir essa porta e podermos passar ao nível seguinte, uh, o que é engraçado. E, epá, claro que, devido às limitações gráficas também do, do MSX2, graficamente é um jogo relativamente mais limitado, mas a grande diferença. Um, no que toca uh, à jogabilidade E que se nota logo uh, Para quem conhece a série Castlevania É que em vez de termos aqui um side-scroller Temos uh, um daqueles uh, jogos uh, Que no fundo uh, Se chama flip, flip screen uh, Nós chegamos ao fim do, do ecrã E temos outro sim. ecrã uh, Ele transita, novo, transita
2: de uma sala Para ele, as outras em diferentes
1: Ele transita de, exatamente de, de umas salas para, para as outras Por acaso é uma cena que eu Normalmente não gosto de nada nos jogos quando, quando isso acontece, porque acho que o gajo está tão habituado a side-scrollers desde que, desde que é miúdo, não é? Um, mas por acaso há um jogo que eu gosto bastante que é um, é um jogo deste género, o Pré-Historic 2, no fundo. Embora tenha ali algum scroll, uhum. um, acaba por ser um sim. E troca yeah. E yeah, acaba por ser um, um flip-screen. Uh, mas pronto, é, é uma versão muito interessante do, do primeiro Castlevania. Uh, menos conhecida do que, do que o habitual. Uh, mas que ainda assim, para quem uh, é fã da série, uh, vale a pena jogar. Não sei se alguma vez vocês experimentaram o Vampire Killer? Essa
2: versão da MSX, não. Por acaso, não. Por acaso, ainda não. Hum.
1: Pá, eu por acaso vi, <risos> só em curiosidade, que não é nada comum <risos> o jogo um, e bem, se vocês quisessem uma cópia original é uh, not cheap <risos> um, para além de terem Mas que ter no ou... MSX2 o
2: japonês ou o europeu? Uhum.
1: Uh, mesmo o japonês it's not cheap um, uh, por exemplo, mesmo o Metal Gear 2 o Solid Snake um, para o MSX2 também é mesmo o japonês é, é bastante expensive é, é muito procurado <risos> yeah, yeah. e não deve haver assim tantas cópias quanto isso por ser do MSX 2 inclusive japonês, na altura lá está ainda, acho que foi o podcast passado em que falámos num jogo que tinha sido um sucesso e eram 30 mil cópias que tinham sido vendidas <risos> só para pôr em perspectiva não foi no episódio passado, foi há, há dois episódios atrás por acaso um, deixem-me só aproveitar aqui o momento para uh, dar as boas noites uh, ao Fábio Jorge Fábio, obrigado por estar aí mais uma vez ao João Marques e ao Bruno Pinto e uh, ao Pantera Player Uh, boa noite a todos, obrigado por estarem a participar connosco. Uh, vão participando no chat, uh, uh, vão nos dizendo como é que vocês fazem o vosso planeamento, o planeamento dos vossos jogos e quanto tempo, será que vocês têm tempo para jogar? O que é que vocês acham? Têm tempo para jogar? Se alguém vos perguntasse, vocês têm tempo para jogar? O que é que vocês diziam? Já vamos uh, falar disso mais à frente. Mas uh, primeiro, vamos até 1991 no nosso back in the day, quando sai o Robo Army para a Neo Geo MVS. Na arcade uh, é um jogo desenvolvido pela própria SNK, uh, é, é um dos daqueles jogos mais antigos na plataforma Neo Geo. Uh, e se, se vocês estiverem a ver em vídeo, pá, isto é um jogo de 1991, tem um aspecto gráfico visual Portanto. absolutamente incrível! Yeah. É fabuloso. Uh, mas sim, Compara, é um jogo que compar, possede...
0: comparando este com o primeiro Streets of Rage, por exemplo, que é da mesma altura,
1: yeah.
0: é uma diferençazinha <risos>
1: Até é só um bocadinho é. é um jogo que precede todos os Grandes hits da SNK Até mesmo Fatal Fury Que acaba por ser um dos Early hits da, da, da consola uh, É um jogo que precede feito Fatal Fury por uma questão De um ou dois meses, uma coisa assim do género uh, Mas outros, como Saberai Showdown King of Fighters, ainda não existia nada disso Robo Army acaba por ser um dos uh, Primeiros jogos de, da plataforma uh, E um dos melhores jogos da plataforma Porque é um excelente beat-em-up uh, Embora seja um beat-em-up Super normal, certo? Uh, nada da esquerda para a direita e ir matando os inimigos Temos os nossos power-ups um, e aqui realmente de destacar acaba por ser a, a, a qualidade visual para um jogo de 1991 um, é muito, muito, muito boa. Uh, mas já yeah, controlamos um, um cyborg, são seis uh, stages, uh, nada de especial, mas é um beat-up muito competente, muito fixe, que vale mesmo a pena experimentar. E é super difícil, by the way. Pelo menos aquilo que eu me lembro, uh, não é um jogo nada fácil. Como... Se tivessem a jogar no arcade, uh, era o ordenado todo lá.
2: <risos> Como todos os da SNK, não
1: é? Exato. <risos> um, mas enfim, é um, é um excelente jogo. Recomendo vivamente que experimentem no emulador de Neo Geo. Um, o Fábio Jorge está a dizer: tenho tempo, tem é que ser bem gerido. Ora, oh, aí está. Gestão é de tempo.
2: É. Aí é que é a cena. Yep.
1: Oh yeah. Depois, vamos até 1992 para falar de. Uh, um excelente RPG que, que eu falei aqui há pouco tempo no podcast, há alguns episódios atrás, uh, porque eu joguei, cerca de 3 ou 4 episódios atrás, 5 no máximo, uma coisa assim do género. Uh, que é o Shin Megami Tensei, que sai neste dia para a Super Famicom. É um jogo que nunca saiu do Japão, um, pelo menos na sua versão original de Super Nintendo. Não sei, este, acaso, não sei se este não, jogo tem algum nunca quarto, saiu. não? Nunca sei mesmo, nem digital, nem nada. Ok, não. portanto, nada. No entanto, graças a Deus. Saiu para boas uh, ou...
2: consolas diferentes depois da pressão de Super Famicom,
1: mas fora do certo. Japão, não? Certo, certo, certo. Um, graças a Deus, ou melhor, graças aos fãs, existe uma versão tra uh, translated para que está perfeita. Uh, não encontrei nada de errado com, com a versão que eu joguei uh, o mês passado. Uh, e eu o jogo, no fundo, que eu diria que se calhar popularizou mais a série depois dos Megami Size na NES, que são jogos, diria eu, menos populares do que este primeiro Shin Megami Tensai. É um jogo muito típico de Dungeon Crawler, portanto tem aquela vista tridimensional de um Dungeon Crawler, tipo o Primeiro Fantasy Star, portanto, uma coisa muito clássica, e mete aquela mecânica já de Pokémon, não é? Portanto, de apanharmos os, os, os demónios de, de, us, de usarmos as suas habilidades, de usarmos na nossa equipa Portanto, tem essa, essa cena engraçada que desde sempre a série Mega sai faz um, epá, e a cena que eu quero destacar neste jogo, eu já falei muito dele, mas a cena que eu quero destacar deste jogo é realmente o Quanto bizarro. Às vezes o jogo é em termos de, não só de arte, mas de, na história. Uh, que, para quem gosta desse tipo de cenas é, 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 é obrigatório experimentar os filmes Megami Tensai. Eu vou uh, dizer-vos que nos primeiros 15 minutos, vocês se gostam deste tipo de, 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 de arte e deste estilo, uh, vocês vão ficar presos nos primeiros 15, 20 minutos, uh, porque é, é bem interessante. <risos>
2: Vai ser o próximo RPG old
1: School que eu devo jogar. Hum. Vai vale a pena, pá, eu gostei muito. Eu gostei muito. Ainda que um pouco confuso, né? Porque aquelas dungeons hoje em dia não é assim. Um, muito. Uh, não é uma coisa. Não é um estilo de jogo muito atual, certo? Uhum. Mas uh, é. funciona é. bastante bem e foi raro eu perder-me, por acaso.
0: Aquilo, por acaso, faz o mapa. Tem algum mapa ou. Não há mapa?
1: Há um, mapa Sim, há mapa Menos mal que, Mais sim, ou até, menos
2: Até mostraram ali no, Por não, não no é jogo possível. Mas acho que o mapa vai, vai se preenchendo À medida em que tu vais não é Sim, exatamente,
1: exatamente. 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 Ah. Um, Já agora, dar aqui as boas noites Ao Dante e ao Pedro Jerónimo uh, O Pedro Jerónimo diz que como de costume Vem só dar um hello porque ele vê sempre o episódio uh, Depois, Pedro Obrigadão Um abraço para ti também um, e passando à frente do Shin Megami Sai, Vamos até 1997 para um apontamento rápido Que sai neste dia um jogo chamado Mass Destruction Mas Eu ainda não joguei este jogo Eu por acaso tinha ali versão de Saturn uh, E ainda não joguei Mas é um jogo que Eu aqui há uns meses uh, Vi uh, um youtuber que eu gosto muito de seguir o que já agora recomendo que chama Beathead 1000 uhum. É fabuloso Ele fala muito pouco sobre jogos uh, E é fantástico uhum. <risos> Mas ele estava a jogar este... Mass Destruction E achei piada pela simplicidade Ou seja, nós controlamos um tanque Numa perspectiva top-down uh, Com um 3D muito rudimentar uh, E o objetivo é destruir uh, Algo específico no cenário uh, E até lá chegar Vamos destruindo edifícios e outros inimigos Que vão aparecendo uh, E parece ser uma espécie de Vá, Twin Stick Shooter Não é bem um Twin Stick Shooter Mas um bocado isso uh, e, bem, parece, parece divertido Pronto, basicamente Uh, não, é, não parece ser nada de especial, não faz nada de mais, nada de novo, mas parece ser divertido, simples e divertido. Por isso quis é só deixar é. aqui o apontamento para o Mass Destruction.
2: Ao fim de algum tempo acaba de ficar um bocado repetitivo, mas é divertido, sim.
1: Pois, yeah, é normal. Bem, e é isso para o nosso Back in the Day. E com isto passamos ao lançamento da semana que Nós vamos falar aqui de dois Mas um vamos fazer uma ponte Para a nossa primeira notícia E portanto eu se calhar avanço Primeiro com o Bayonetta 3 Que saiu esta semana Aparentemente toda a gente diz que o jogo está brutal Eu tive quase para ir buscar novo Mas não Vou esperar Que deixe um bocado de preço Porque faz mais sentido Eu fui
0: buscar e eu já falo depois dele Daqui a bocado Ah, foste buscar? Ok,
1: ótimo Assim temos uh, jogos recentes a serem falados aqui no, no podcast. <risos> um, <risos> uh, eu vou esperar um bocadinho, mas estou muito curioso porque o jogo tem tido uh, uma recepção uh, fantástica. Um, ah, e aquela situação toda de... continua. Da voz. O, da voz Sim. continua, ela pôs Bem. mais poço no Twitter, mas é nem sequer vamos entrar epá, por aí. Mas sabe, o que é. Que
0: é, sabe o que é que é engraçado? Um, se eu não soubesse, eu tipo, nem diria que quer outra, outra gaja a fazer a voz.
1: Ok, não, isso é bom sinal.
0: Não é, Veja. Não é muito diferente. De... Era o que eu tinha a perguntar a seguir Sim. por acaso. Porque até pensei que uhum. se notasse que a voz era diferente e não havia um esforço para fazer uma coisa parecida, mas não, é, é o mesmo registro. Uh, até mesmo sendo, agora... sendo a voz da baioneta assim tipo, muito característica. Uh, hum. ah, tá pronto. Foi feito por uma profissional.
1: Uhum, pois. Uh, é a profissional que basicamente um, pegou no que a outra tinha feito uh, e deve ter feito similar. Portanto. Sim,
0: sim, sim, sim. agora vai outra de, de criar chorar, o seu ah, próprio ela, ela roubou. Está a fazer... Sim, sim. olha, tens que fazer o estilo desta personagem. E pronto, e ela fez da personagem.
1: E ela fez. Claro. Já agora, o jogo é tipo é, é uma sequela ao Bayonetta 2 ou é uma perquela ou something like that?
0: Opá, hum, eu, eu ainda vou, nas, se calhar, na, nas primeiras duas horas, hum, mas, hum. deixa-me aqui ver, não está ligado aos outros, não tem uma ligação, podia ser hum. antes, podia ser depois, por enquanto ainda não é relevante, mas parece-me que seria a continuação. Não, ok, ok, okay. Os, os personagens, sim, sim, esquece, a continuação, porque personagens que aparecem no 2... Uh, aparecem lá também portanto se, seria sempre depois okay. de
1: do 2 certo muito bem no entanto okay. tem, uns, tem uns twists ok ok no Já spoilers <risos> um, e depois o outro jogo que saiu uh, sim, o outro grande jogo que saiu uh, durante esta semana foi o Call of Duty Modern Warfare 2 que também tem sido bem recebido uh, dizem que é um dos melhores Call of Duty agora dos últimos anos uh, e parece que para uh, nosso belo prazer, a campanha é fixe, uh, espetacular. Mas é um reboot é da uma... campanha do Modern Warfare 2 normal? Ou... Eu ou penso é um que sim, bom. pelo menos foi essa a ideia que eu tive. Então, um...
2: A campanha já era boa antes, não deve haver. Exatamente,
1: coisa. exatamente. Uh, mas pronto, é porreiro. É porreiro. Já, Bem, já ouvi dizer assim é que é a
0: campanha não é das melhores, mas também não é das piores, portanto.
1: Yeah. Pelo menos existe, certo? Sim. Porque há aqui alguns que nem sequer isso têm É isso
0: mesmo
1: um, Mas uh, houve aqui uma controvérsia com o Call of Duty uh, Modern Warfare 2 Porque uh, o disco que vocês compram na loja Que é um disco que tem capacidade para 100 GB 100 GB Tem lá dentro quanto, Carlos?
0: 70 MB Portanto, é...
1: exatamente
2: é, é a licença e o instalador
0: uh, e então portanto, <risos> e, e na verdade essa acaba por ser a a, 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 a a primeira notícia que tem a ver com o, o disco físico do, do Call of Duty uh, mas que uh, portanto não traz grande coisa lá dentro uh, agora a gente já sabe que isso é acabam por ser ah, isto aqui escolhi mal o site bom, nem interessa, mostramos aqui o, o jogo depois eu logo mostro a coisinha das notícias um, então o que é que acontece em vez, de, em vez de terem o jogo todo no disco ou até podiam pôr só a campanha 100 gigas devia dar para a campanha, não é? Uh, não, isso é mas... presumo, <risos> já pronto, decidiram pôr apenas o, bah, um ficheirozinho que acaba por ser a, a chave da ativação que vai buscar o... que depois permite descarregar o, o jogo ainda assim eu vejo coisas menos negativas nisto, porque já vimos jogos que saem com aquele código lá dentro o código de download e o pessoal descarrega na verdade isso até faz um bocadinho mais sentido porque aquele código só pode ser usado uma vez, pelo menos o disco se demonstrarmos a alguém, essa pessoa com o disco vai descarregar o jogo também Pronto, menos mal, não é? Prato. O problema, já sabe como é que é, que tem a ver com a preservação dos do jogos e como é que é no futuro, e quando os servidores forem desligados, yeah. se, é possível que a gente meta lá o disco e não há jogo para ir buscar.
1: É, isso, é. é quando nós provavelmente vamos querer jogar. Mais ou menos nessa hora.
0: Certo, certo É que vai ser isso de certeza absoluta. Uh, pá, e, mas, uh, portanto, em, em paralelo com isto, também foram surgindo uh, outras notícias não relacionadas que têm a ver com Uh, percentagens de jogos físicos vendidos versus digitais até estávamos a, a comentar aqui há bocadinho em off uh, umas, uh, umas tabelas que a, que a Capcom lançou de, das suas vendas e aquilo era uma uh, uh, Ivan, lembra-me lá qual é que era a porcentagem uh, digital?
1: Epa, eu penso que era qualquer coisa como uh, em 2021 um terço, e este ano um quarto de, das vendas era digital Pronto. portanto é, é imenso
0: se bem que está lá metidas algumas coisas que só há mesmo em digital DLCs uh, é sim. sim, como DLCs uh -huh. uh, exemplo, estávamos a falar até da expansão do do Monster Hunter uh, que já não me lembro do nome mas uh -huh. pronto, tem que ser uh, obviamente digital uh, yeah. e, e isso joga as contas, ainda assim pá, a própria Sony diz que por cada físico vende 4 quatro, quatro digitais portanto Uh, nós parece que somos Maior, uma... Maiores de 25%, provavelmente. provavelmente. Nós somos, nós somos uh, aparentemente, o tipo de jogadores que, que estamos em vias de extinção. <risos> tipo agora Sim, somos... sem dúvida. Bah, pronto. Uh, se calhar nós é que não compreendemos a cena. Uh, pronto Qualquer dia chegamos lá. Mas, not today.
1: Uh, isso, uh, nós acho que nunca trouxemos esse tópico para tópico central, uh, mas é um tópico bem interessante para discutir porque tem muitas vertentes. A cena do... <risos> Física e digital um, Mas eu, eu, eu quero só dizer Que a única coisa que me preocupa mesmo Bastante no, no futuro Totalmente digital É a maneira como eu vou comprar Jogos no futuro Porque não tendo o mercado usado Certo um, o, Os mercados digitais Portanto as lojas digitais Têm 100% do poder Sobre o preço de venda do jogo e, é e isso certo. não é fixe um, Porque é muito raro uh, Para mim uh, comprar um jogo no lançamento uh, E compro muitos jogos uh, Usados uh, por, por conseguir Por um preço mais baixo E se o futuro for completamente digital uh, Esse desconto uh, Acaba por, uh, por Provavelmente não acontecer Vamos ser -se sinceros
2: Tens as campanhas do Steam Tens as campanhas do Steam para quem tem PC, E também tens mas... promoções
1: de
0: quem jogar só em consola e só tem uma Playstation portanto uh, se a Sony fizer uma promoção, há promoção se a Sony não fizer uma promoção <risos> não há outro sítio para, para ir comprar o jogo é só aquilo
1: eu vou só ver tu quanto bet. é que custa, por curiosidade o Uncharted 4 certo? digital um, o Uncharted 4
2: acho que é mais ou menos o mesmo preço do, do, dos físicos Epá, um charta é... de
1: 4 custa 20€ euros, uh, na Store. Certo?
0: Em físico conseguimos comprar mais barato.
1: Custa 5€ euros na série. Sim, usado. usado.
0: Mesmo, mas, mas, mesmo novo, novo. é
2: capaz de dar o mesmo preço.
0: Mas, okay. uh, Pronto. Sim, mas... Uh, é é a tal coisa. Uh, os preços vão variando de maneiras diferentes entre físico e digital. Mas a mim parece claro. que em físico, mesmo sendo novo acaba por ser sempre mais barato portanto, é...
1: eu, eu, também, eu também tenho essa noção é, pá, posso Olha, estar errado eu, um,
0: mas... por exemplo um, tu queres comprar a Bayonetta agora agora mesmo tu consegues yeah. comprá-la por 45€ físico
1: yeah.
0: eu presumo que a Nintendo não esteja já a fazer uma promoção do jogo portanto vais pagar 60
1: certo oh.
0: E
2: então...
1: mas... o próprio Amazon está a vendê-lo por
2: 55 uhum. as cenas da Nintendo também é um caso à parte que eles raramente fazem promoções seja do que é que for ah, pá, sim, mas
0: pá, no, na semana de Isso lançamento é raramente existe uma promoção para aquele jogo claro que não. Claro que não enquanto as lojas, não as lojas às vezes fazem tipo a volta no Fnac fazem uma promoção que é uma porcentagem de desconto para qualquer jogo, seja novo ou velho
1: uh... Mas pronto. O... se a Nintendo for só digital, aí é que está tudo lixado porque nunca vai, <risos> nunca de preço. Tá Sim. Quer, jogar... <risos>
0: Quer jogar Breath of the Wild? São 70 euros, pronto. 70
1: euros e ponto final. Parágrafo: <risos> de <eterno>. não chora, é <risos> yeah, exatamente vai... Ah, Imagina, vai estar em 2035 e vai custar 70 euros. <risos> <risos> Talvez eles agora façam é. um
0: pack do... do 1 e do 2 por 135, para 5 euros. Hum. Nunca se sabe.
1: enfim, uh, deixa-me só pôr aqui um, um, uns comentários do pessoal o Pedro Jerónimo uh, deu o seu parecer na cena do, da gestão do tempo mas uh, vou aguardar para depois quando entrarmos no tema principal um, ele diz bom podcast, vejo amanhã obrigado Pedro um, o Fábio está a dizer, tem uh, sido criticado uh, a nível gráfico o jogo e de performance na Switch tem sido o mais normal, ainda esta semana acho que saiu a versão do Alan Wake uh, remastered para a Switch que andaram a quezar que não era um remaster era um demaster porque tá... os gráficos são piores do que na Xbox 360 <risos> um, mas enfim é... Okay. I mean, é a Switch, é o que a Switch consegue fazer é o que é e o João Marcos está a dizer uh, por outro lado, em todas as vendas digitais algum dinheiro deve ir para o publisher developer ao contrário do mercado de usados mas contra mim falo porque é lá que vou buscar a boa parte dos meus jogos tens toda a razão João um, e isso sempre foi assim. <risos> mas tu tens toda a razão. Um, mas também é exatamente por esse motivo uh, que eu acho que nós devemos, uh, às vezes, ter consciência de isso ser um problema, entre aspas, uh, e apoiarmos o developer quando, devemos, uh, quando achamos que devemos apoiar. Uh, eu vou dar um exemplo muito rápido. Uh... Que era um jogo que era suposto estar aqui, mas eu agora não o vejo. Mas eu lembro, por exemplo, de, de jogar o Stalker Shadow of Chernobyl. Pirateado, certo? Gostei tanto do jogo que eu fui comprar à loja. Um, isso um, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu joguei o A Plague Tale Requiem no Game Pass. Eu gostei tanto do jogo que o comprei físico. ok para uma consola que eu não tenho. Mas aí é ter <risos> um, Mas porque acho que num jogo que eu gostei assim tanto... Uh, eu quero dar o meu contributo para, para esse developer um, o Fábio está a dizer o usado uh, alguma vez foi novo e o dinheiro foi para o mesmo sítio do digital, isso é verdade até porque nós não conseguimos vender usado, certo? se bem que a porcentagem de dinheiro que vai para o developer publisher num jogo digital é maior do que a porcentagem que vai uh, num físico por causa de transporte, distribuidora
2: e uh... por aí fora distribuidora é. por aí
1: fora uh, já agora, uma cena engraçada, eu, uh, nós estamos a falar desta cena digital e do físico, um, eu, este ontem uh, passei na FNAC, é uma FNAC não é muito grande, é uma FNAC relativamente pequena, mas quase que não há jogos, mano. <risos> na FNAC é coisa é estranha. Havia se calhar uh, assim duas estantes com jogos uh, e não mais do que isso. Uh, portanto, eu presumo que um, Nesses grandes outlets uh, de, nesses grandes retailers um, se já não é assim tão significativo Sim. os jogos quanto isso e eles estão a dar espaço a outras coisas, por exemplo, é. mesmo, pops e figuras e não sei quê que uh, andam para lá um, e o jogo está a ser posto como uma coisa secundária. Uhum. Qualquer dia é tão grande uma secção de música, <risos> um, Pá, mas enfim.
0: enfim, havemos de um dia ter este tema, porque é um tema fixe, mas Pá, eu, eu acho que a coisa que mais me incomoda nos jogos digitais, e eu não percebo porque é que é assim, é porque é que eles custam o mesmo que um jogo físico não, eu, não podiam custar a mesma coisa Se... yeah. porque Sim, não, porque A ideia é ter não mais profit
1: Pá, pois... A ideia não é dar-te um serviço melhor é ter mais profit Epá,
0: eu Sinto que estou a ser enganado não é? Eu ao comprar um uhum. jogo digital não é, porque, não é só porque gosto de ter o físico gosto é porque sinto que eles me estão a enganar. Tipo, não, não Estás a pagar o, o tempo do, do servidor, está lá ligado à corrente. É, é a mesma yeah. coisa que eles perguntarem: uh, imagina que um serviço de entregas um, de uma Amazon qualquer. Portanto, tens duas hipóteses e custam-te o mesmo preço. Eu entrego-te isso em casa à hora que tu quiseres, ou tu vais aqui buscar. E, a, e agora imagina que a maior parte das pessoas quer ir lá buscar. Pelo mesmo preço. Bah, eu vou lá buscar se for mais barato. Se for o mesmo preço que era em casa. Mas o pessoal está a alinhar em pagar o mesmo por menos. vá yeah. Também tem uma, uma pequena vantagem, não é? Não precisa estar a trocar discos, ok. Um, mas...
1: Diz-se yeah, é daquelas vantagens que tipo, imagina-se. Se uma pessoa chegar ao pé de mim e disser assim eu compro digital porque eu não tenho que me levantar não tenho que levantar o cu do sofá para ir trocar o disco. Bem, Merece ser uma chapada na tromba, não é? Não, sabes que isso, <risos> que isso, de... com... isso tem... tem tudo a Sempre... ver com
0: o... com o tema de hoje. Tem a ver com os hábitos de jogo. E, por exemplo, eu tenho hábito nunca jogar, ou raramente jogar mais do que um jogo, na mesma consola, de cada vez. Enquanto eu não acabo um jogo, eu não meto lá o outro. Ponto. Portanto, eu não preciso trocar de CDs. Quando eu tiro um yeah. disco lá de dentro, à partida, ele já não vai entrar lá tão depressa, tão... Já lá não vai entrar dentro. Assim Novamente.
1: Sim. sim, ou vai demorar muito tempo até voltar a, vale, a entrar sim. lá dentro. Pois. É, alguns, um,
2: alguns nunca vão é, entrar. Mas voltando à, à notícia original, eu, eu também sou da opinião que isto é, é um bocado estúpido. Eu acho que pelo menos uma versão minimamente jogável do modo de campanha uh, devia de estar no disco.
3: Uhum.
2: Uh, e é, por exemplo, eu, eu, ontem fiz, fiz aqui um jantar com amigos meus e eles quiseram jogar uh, Street Fighter uh, na PS4 e o único que eu tinha era Euro 5. Nunca tinha posto disco na console, eu pulo pela primeira vez. Queres jogar? Não, não dá. Venham
0: cá jantar Venham sacar... cá jantar amanhã. Saca, saca,
2: saca 40 GB de, de jogo primeiro. Pronto, ok. O jogo yeah. mudou completamente. Desde o que estava na caixa até o, o produto atual.
1: Pois bem, exato. É. É então. Nem sequer o, o produto original tu consegues <risos> jogar. É bem estranho. Um, só por aqui mais uns comentários. O Fábio diz que... Não, este, este já foi. O <risos> o João Marcos diz? Nem por acaso. Na sexta-feira uh, a FNAC esteve com promoções de 15% a 25% em todos os jogos. Well, there you go. Uh, o Fábio diz que está a acontecer aos jogos o mesmo que aconteceu aos CDs de música há uns anos, que o espaço é cada vez menor. Uh, e o João Teixeira diz que a FNAC já não tem filmes à venda, nem em loja. Olha, por acaso, não sabia. Uh, há aqui uma... A FNAC da Almada ainda tem. Uh, Pá, se eu não estou em erro, pelo menos a última vez que lá fui ainda tinha... Um, e diz que se tiverem é muito pouca coisa nos formatos mais populares. Uhum. O formato físico está a perder espaço, basicamente, sem dúvida nenhuma. Uh, o João Marques diz que não costumo ir, uh, ainda tem uma secção relativamente grande de jogos, mas de facto as secções de merchandising e afins estão a roubar algum do espaço. É sem dúvida a percepção que eu também tenho. Uh, o Fábio diz que a grande questão que coloca nos digitais é, daqui a 20 anos posso jogar os jogos digitais que compro agora, da mesma maneira que jogo agora os jogos de Mega Drive ou Super Nintendo, nós não sabemos, né? mas se eu tivesse uma bola de cristal, acho que íamos ver que não, não é possível da mesma maneira. Mas, um, ainda bem que existem, um, para aquele pessoal que faz cenas incríveis de preservação de roms, sei lá. Man, eu acho que, por exemplo, nós nunca vamos deixar de ter acesso a DLCs. Uh, porque, por isso, simplesmente vai haver alguém desses mestres wizards do software que vai preservar essas cenas, ter isso a alguns, Nós vamos conseguir aceder, fazer um custom firmware para a PS4, que é bem fácil ter acesso a essas coisas. Há tá, cenas assim desse género. Mas vai ter que ser uh, vão ter que ser fãs a fazer esse tipo de coisas, porque eu acho uhum. que de outra maneira não vai acontecer.
0: É, é assim.
1: Eu... Acho, que, acho,
2: que é assim... Futuro, acho que no futuro este tipo de cenas vão, vai ser um bocado como um serviço. Uhum. e acho que os jogos vão, vão transitar um bocado de plataforma em plataforma à medida em que, que vão sair novas plataformas ou, ou se fomos para um futuro assim mais de cloud puro e duro se calhar até essa questão até deixa de se colocar acho, acho,
0: acho que durante algum tempo o futuro vai ser meus amigos teremos sempre aqui relançamentos e remakes e vais comprar o jogo outra vez noutra consola e assim eles dizem que vão preservando os jogos continuando a vender Uh, o mesmo jogo no mesmo outras mesmo, pessoas pessoas. mesmo jogo <risos> yeah. são amigos estão a preservar
1: yeah. e o Fernando Lino diz boas noites boa noite meu tudo bem bem vindo um, ora com isto vamos passar para a nossa segunda notícia que o Carlos também uh, nos vai falar sobre isto porque porque, é, porque é, que é o Carlos que nos vai falar sobre isto porque é sobre o Sonic basicamente yes. <risos> um, Carlos Sonic Frontiers Ora bem, assim, também não há muito
0: para dizer sobre esta notícia, portanto, o, o Sonic Frontiers uh, já está na sua fase gold, ou seja, quer dizer que o jogo já está nos, uh, nos finalmente portanto, já, já estará completamente jogável, uh, e está prontinho para o seu lançamento daqui a um mês e uma semana. Portanto, o, o pessoal que já tem acesso a ele tem até dito coisas boas do jogo. Uh...
1: Um mês e uma semana não, daqui a... É uma semana basicamente, dia 8 de novembro. Oh, sim, oh, uma semana e dois dias.
0: Sim, exato, exato. Uh, portanto, falta pouco tempo. Uh, este... Eu raramente compro jogos no lançamento, full price, mas. Vá, uhum. eu. Quando compras é de Sonic. Vá, eu... nos hábitos de jogo eu vou falar sobre isso. <risos> o que é que eu decido? Porquê é que eu compro os jogos que compro na altura na... e nas alturas uhum. em que compro? Um, mas pronto, está aí e já está prontinha a ser servida à malta vamos esperar e vamos uh, pronto, vamos ver se o jogo é, é interessante do princípio ao fim uh, eu como é habitual sei pouco sobre o jogo porque tento manter-me um bocado à parte de trailers e gameplays e não sei o que é. Pá, gosto de descobrir as coisas no momento
1: olha, eu, eu também não sei muito sobre ele porque estou bem curioso com este Sonic mas eu li uma notícia esta semana Uh, que aparentemente O Sonic Frontiers Está muito melhor do que aquilo Que nós esperávamos Which is great uhum. <risos> Fico bem contente com, com isso. Pode, isso Pode ser que tenhamos aqui um uh, bom jogo de Sonic em 3D e, e
0: aqui Uma coisa que aconteceu de engraçado com este jogo É que parece que quando A Sega decidiu lançar A primeira a primeira oportunidade do pessoal ver o jogo Que até foi a IGN que teve acesso A um bocado do jogo Não sei o quê Uh, yeah. parece que aquilo era mau uh, e então eles se calhar até fizeram um propósito e passaram qualquer coisa má cá para fora para a coisa ir melhorando a olhos vistos e assim o pessoal vai ficando animado com a coisa e aparentemente ok está tá a resultar porque cada vez que o yeah. jogo aparece um, parece que as reações começam a ser cada vez mais positivas Portanto,
1: digamos, exactly.
0: vamos ver até onde é que isto vai
1: exatamente de é
0: Fica a aguardar pelo
2: teu feedback no playing now.
3: Uhum.
1: O pessoal que já tem o jogo aparentemente está uh, a gostar bastante. Um, até vi uma notícia que ele, pá, a pessoa que estava a escrever dizia que estava sold no conceito de open zone. Uhum. <risos> vamos ver, vamos ver. Mas é, é um jogo que eu estou com muita curiosidade para o Sonic Frontiers. Um, muita curiosidade nem, nem só pelo jogo, mas para saber o que é que, qual é que vai ser a reação das pessoas, o que é que uh, no geral, não é? A este Sonic no fundo uh -huh. é tão diferente daquilo que é habitual. Um, e pode ser que, que haja um Sonic Frontiers 2 se houver sucesso neste, né? sim, <risos> já sim, que sim. parece ah, que vai ser um Sonic é... em 3D bacana.
0: A fórmula pode mudar. A verdade é que não há nenhum jogo Sonic 3D que tenha sido aclamado por toda a gente como sendo bom. Mesmo o pessoal yeah. que fala do Sonic Adventure não é assim tão. Uh, não, unânime, tem. Não, não, não é unânime de que é bom, uh, até há muitas pessoas que acham que tem bocados bastante maus seja o Sonic Adventure seja o Sonic Adventure 2 que há quem diga que são os melhores um, não são os melhores para toda a gente e, e há quem diga que não há um único Sonic 3D que seja bom na sua opinião talvez seja este o primeiro, vamos ver vamos ver o que é que eu lembro-me
1: uma vez de falar aqui sobre o Sonic Adventure e dizer, yeah, o Sonic Adventure é um, jogo, é um jogo bom, e vocês disseram assim já o jogaste recentemente <risos> pronto, e ficamos para aí <risos> não, tem... não, não jogo o Sonic Adventure há muitos, muitos anos
0: mesmo na altura tinha bocados que não eram bons sim havia hum. algumas coisas que eu não gostei no, no... Tipo, tanto outros... no primeiro como no segundo o... eu, eu acho que um problema comum a todos os Sonics em 3D é quando aparecem os outros personagens e tu tens que jogar com eles Portanto, seja o Sonic em formato de lobisomem, seja o Knuckles, seja o Tails, seja o, lá o Big lá com, com a cana de pesca, uh, parece que o problema é sempre esse. E eles insistem sempre em meter mais personagens uh, lá. Um, eu, eu acho que o que eu gosto mais Sonic 3D talvez ainda seja o, o Sonic Generations, em que jogamos com o Sonic. É fixe jogamos com o Sonic e há... a yeah,
1: Generations é fixe
0: porque há muitos jogos em 3D em que, em que a parte em que jogas com o Sonic é muito boa mas depois o resto não é assim tão bom e naquele tu jo só jogas com o Sonic mas pronto, isso é conversa yeah. para outra altura
1: e jo é, jogas com dois Sonics
0: <risos> certo, certo, certo
1: com o Sonic Antigo e o Sonic Novo por acaso Generations é um, é um, é um bom jogo Uhum. Uhum, mas enfim, vamos avançar para outra notícia que, que eu vou trazer aqui que todos os manuais de Playstation 2 na sua versão uh, americana foram digitalizados tá, eu não sei ao certo quantos é, que, quantos é que são eu por acaso estava aqui a, a, a tentar encontrar um número certo mas uh, não encontrei mas a, a Playstation 2 uh, em todo o mundo tem mais de 4 mil uh, jogos uh, uma parte deles um uh, de ser uh, US, mas eu vou uh, assumir que são, pelo menos, para aí uns 2 mil uh, manuais que foram secanados. Uh, vale. A notícia, por acaso, diz uh, que demorou 22 anos, uh, 40 mil dólares uh, e muita paixão. Bem, os 40 mil dólares eu até acredito. Agora, 22 anos, duvido. Duvido porque é assim, eu duvido que a pessoa que fez isto... Uh, tenho ido comprar a console no dia de lançamento Chegado a casa e não, vou já escanear Aqui este manual <risos> <risos> uh, Mas enfim uh, Acho que, que é uma notícia uh, bem interessante e, Já mas... tinha havido uma notícia E há, há 22 anos
0: atrás, que tinha um scanner 4K Assim, k
1: 4K 4K,
2: exatamente. <risos>
0: assim, 4K não é assim uma resolução tão grande Para vídeo sim Mas para, para, para imagem, é para imagem pois, é. 4K parece que é uma coisa Super Super Poderosa, mas tipo é, qualquer, foto qualquer, qualquer máquina fotográfica tira uma resolução uh, acima disto. Muito acima disto.
1: Yeah, isso é verdade, sim senhor. Um, mas pronto, uh, basicamente existe uma base de dados agora com todos os manuais da Playstation 2 uh, scanados Já houve uma notícia similar aqui há uns meses... Em relação aos manuais da Super Nintendo, agora temos os da PlayStation 2, portanto, isto vai pegar moda qualquer dia. Temos os manuais, todos os manuais do mundo, um, de todos os videojogos. Canais, ainda bem, ainda bem. Sim, é uma excelente cena de preservação. Really cool. Um, e pronto, é isso. Vamos passar à próxima notícia que vou deixar com o Ivo, um, que é relativa ao remake do Witcher.
2: Vocês lembram-se que há, uns, há umas semanas, ou um mês atrás, a CD Projekt Red anunciou também uma série de jogos novos da saga Witcher. Uh, pois bem, eles esqueceram-se deste e anunciaram também agora esta semana. Estão a fazer um remake do primeiro Witcher. Aliás, isto foi outsourced para um, um estúdio uh, pol também polaco uh, chamado Full's Theory. Eu não, não conheço... Uh, que mais coisas eles tenham trabalhado Aliás, aqui a notícia dizendo que eles também colaboraram com a CD Projekt Red No Witcher 2 e 3 portanto, assim, até, assim até fico um bocadinho mais descansado Porque eles já, já conhecem bem a cena Mas a notícia é que pronto, esse estúdio está uh, a trabalhar no remake completo do primeiro jogo numa, Na engine do Unreal 5 uh, Portanto... Pode ser interessante, eu gostei do primeiro Witcher, apesar de ter algumas mecânicas que são um bocadinho clunky, acho que se o jogo uh, receber um remake a sério, uh, que traga não só o grafismo de nova geração, mas também mecânicas de jogo mais atuais, acho que vai ser um jogo que eu vou gostar de rejogar. Uh, no entanto, continuo a ficar um bocado Preocupado porque é CD Project Red Que está a, fazer, a trabalhar em muita coisa Ao mesmo tempo Portanto, Também tenho algum receio uh, Tendo em conta o passado recente deles Com o, com o Cyberpunk Que isto seja a área demais Para a camioneta
0: <risos> deles Mas will see. eles sim uh, Eles ah. fizeram datas?
2: Hum, não Acho uh, não. que ainda não Acho que ainda não, não fizeram a nenhuma data uh -huh. Para já Ainda não se comprometeram uh, com
1: dados. Eu vi um comentário interessante em relação a isto e em relação ao que tu estás a dizer, por eles estarem uh, com muitos projetos neste momento, uh, que é o facto deles de terem esquecido uh, a engine in-house que eles tinham e estar a utilizar a Unreal Engine 5. Um, porque supostamente isso vai poupar-lhes imenso tempo no desenvolvimento um, e, portanto, conseguem ter um output maior, uh, embora tenham que pagar as royalties a. a ah, do, do Unreal Engine 5, como é óbvio uh, mas que isso pode acelerar bastante o, o output da CD Projekt Red portanto, não sei vamos ver, pode ser que seja por aí uhum. Uhum. Right. e depois ria Kokodama é verdade,
2: uh, foi uma notícia que se soube esta semana, que a Sega não, não, não havia sido tornado público até o lançamento da Mega Drive 2 Mini E aparece lá, se pudesse andar um bocadinho para baixo acho que tenho a foto da senhora Carlos ah, Aí está, pronto, uh, num dos créditos da Mega Drive 2 Mini vinha lá uma referência então a uh, nota de falecimento desta senhora. Esta senhora chama -se, chamava-se Ria Kokodama. Ela trabalhou uh, desde os anos 80 na SEGA como artista, principalmente. Ela desenvolveu capas de, de jogos como Alex Kidd e Miracle World. Ok, estou a falar da versão japonesa, esqueço. <risos> As capas americanas dos jogos da Master System. Uh, trabalhou nas personagens do Phantasy Star, trabalhou no Fantasy Star 2. Uh, foi diretora. Uh, Acho que também fez a arte dos Sonic's da Mega Drive, dos primeiros dois, pelo menos. Trabalhou como diretora em alguns RPGs, ou como produtora como o Fantasy Star 4, como o Magic Knight, Rearth, Skies of Arcadia. Foi produtora do Deep Fear da Saturn também. Mais recentemente trabalhou também numa série de RPGs da, da Sega, que é a Seventh Dragon. Portanto, foi, foi uma senhora que teve um contributo até considerável. Uh, dentro da, da, da SEGA e, e foi uma pena. Uh, aparentemente a senhora faleceu já em maio, mas só só recentemente é que se tornou público. Portanto, fica aí uma, uma pequena homenagem É uma das criadoras da SEGA Fantasy Star também.
1: Ok, ok. Uh, por acaso, aqui no Wikipedia, uh, relativo a ela, diz que. Um, she is often recognized as one of the first successful women in video game industry. So, Bueno, uh, felizmente, uh, ainda viva, uh, recebeu um Pioneer Award em 2018 Da Game Developers Choice Awards uh, Em reconhecimento uh, às suas contribuições durante a vida toda uh, Na indústria dos videojogos Portanto, ainda bem que, que foi reconhecida pelo, pelo trabalho que, que fez Sim. Uhum. Uh, E realmente tem... Uh, um, um currículo é? um bocado invejável em termos de videojogos. Portanto, muito, muito bacana. Um, e pronto, depois desta notícia triste, vamos um, passar então ao nosso tema central. Um, e eu, 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 eu quero começar... Uh, por discutir este, este tema central, uh, quero começar pelo, pelo Carlos, este tema central que é planeamento e hábitos de jogo. E porquê é que eu vou começar pelo Carlos? Porque a primeira pergunta que eu gostava de pôr é como é que vocês organizam um, as vossas tarefas de adultos, certo? Para conseguir despender de tempo suficiente, ou o tempo que vocês querem, para jogar videojogos. E porquê é que eu vou começar por ti, Carlos? Porque Tu, de nós os três, és o único que és pai. E, portanto, isso uh, dá-te logo muito mais responsabilidades e, e tens de despender muito mais tempo na tua, na tua vida adulta uh, uhum. para que, se calhar, conseguís fazer esse tempo para jogar videojogos. Portanto, consegues explicar-nos um pouco como é que tu fazes? Porque, se calhar, outras pessoas que nos estão a ver ah. também são pais ou têm muito trabalho e etc. Uh, e têm, se calhar, muito pouco tempo para te despender com videojogos. Como é que tu consegues, uh, ainda assim... Uh, despender de tanto tempo por semana para, para jogar
0: ah, então a, a resposta simples é toda a gente tem tempo Sim. simplesmente usou de maneira diferente uh, pá, não há muita 10 gente que, que passe quiser. 100% do tempo a trabalhar ó, pá, ó, 70% a trabalhar e 30% a dormir uh, então o que é que eu faço pá, às vezes deixo de ver um filme para jogar e isto aqui pensando só em mim sozinho fazendo conta que não existe família em vez de ver um filme, jogo em vez de ver uma, uma temporada de uma série que tem 25 episódios jogo durante esse tempo ao longo do tempo que demoraria a ver a série portanto, em parte, é por aí agora, com a família a coisa já precisa de levar uns retoques extra uh, então uh, um, um fator é que os meus filhos, como de vez em quando também jogam alguns jogos, eu aproveito aí para jogar algumas coisas. Não muito, porque o que o, o, que o meu filho costuma jogar não é algo que me agrade perder tempo a, a jogar aquilo. <risos> são, são, são jogos que não, acho que não valem o, o tempo. Uh, mas o que acaba por acontecer, muitas vezes, é eu perder simplesmente horas de sono <risos> em cada dia uh, para jogar. Uh, que não, não faço isso todos os dias mas vá, imaginando que uh, em alguns dias eu deito-me duas horas mais tarde para poder jogar pronto, é, então aí parte do truque é dormir menos uh, <risos> 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 uh, pá, ah, ajuda a ter alguns jogos para jogar em portáteis, início a switch uh, top né? sempre dá para ir hum. ah, para a cama e ficar lá um bocado eu, por exemplo, eu não tenho televisão no, no quarto, mas uh, às vezes joga alguma coisa lá. Há, há muita gente vai para o quarto e pá, vai ver qualquer coisa na televisão. Eu não, não, não vejo nada na, na televisão nesse caso. Bah, e acaba por ser é, é daí que o tempo vem. Uh, depois há uma série de estratégias que isso também vamos falando ao longo do tempo que eu uso para tornar. Para, para ser um bocado mais eficiente portanto, se eu tenho meia hora para jogar normalmente eu uso essa meia hora para fazer qualquer coisa diferente que eu consiga fazer em meia hora uh, muitas vezes trabalho uh, se, há algum tipo, se eu tenho meia hora que não tenho trabalho para fazer há trabalho que não é urgente e tenho meia hora que eu posso jogar eu não vou jogar nessa meia hora eu vou fazer o outro trabalho que não é urgente e se fizer isso algumas vezes pá, se calhar no fim da semana em vez de ter 4 vezes 6 horas, tenho uma vez 2 horas. Uh, e então, uh, às vezes o truque também é tentar aumentar o tempo seguido que eu costumo jogar uhum. uh, para, para, não, para não andar naquele para-arranca. Uh, eu já acabei por comentar... Principalmente
1: em RPGs é bem importante ter... Sim. Há algum Sim. tempo para te sentar assim.
0: uh, eu, eu já comentei o, o porque é que eu acabei por comprar uma Playstation 5 mesmo sem comprar praticamente jogos para a Playstation 5 e, uh, e a série X é porque eu vejo naquelas consolas uma maneira de eu jogar de uma forma mais eficiente mais rápida uh, por uhum. exemplo e nisso aí a Xbox uh, ninguém abate Vá, tirando a Switch mas é diferente uh, com o Quick Resume uhum. uh, é... Uh, o tempo que se ganha principalmente para quem faz sessões assim curtas uh, acaba-se por ganhar ali muito, muito tempo uh, é muito conveniente uh, sim. Sim, sim, e mesmo sim. a mesma questão dos loadings reduzidos e tudo também sim, sim. Sim. Pronto, sim, e nisso a parece. Playstation 5 um, houve jogos que eu joguei na Playstation 4 na, houve jogos da Playstation 4 que eu joguei na Playstation 5 se fossem jogados na minha PS4 na pá, no original eu teria demorado muito mais tempo muito mais tempo. E uh, pensando assim em alguns jogos que eu joguei mesmo na PS4 e que achei isso aborrecido. Por exemplo um, olha Bloodborne. Bloodborne quando saiu cada vez que tu morrias aquilo demorava muito tempo muito yeah. tempo até conseguires fazer uh, até renasceres e fazeres outra vez.
1: E é um uh, jogo onde vais morrer.
0: Certo. Muitas vezes. <risos> Muitas,
1: vezes. <risos> Muitas vezes.
0: Às vezes eu voltava para trás para gastar uh, a gastar uh, uh, lá o, as, não são shows, Sholza, o nome que aquilo tinha, Plata, não sei o que, uh, não porque eu achava que ia morrer, mas porque se eu morresse ia demorar o da de tempo a fazer o load, então mais valia voltar para trás para não ter que, yeah. não ter que sofrer por isso. Uh, por exemplo, se eu jogasse um tipo
3: de,
0: pensando agora no Elden Ring, pá, uh, pois uh, a coisa tornou-se mais rápida. E no caso do Elden Ring, nem sequer cheguei na PS5, supostamente a PS5 até é um bocado mais rápida do que a Xbox, mas não, não é assim também uma diferença assim tão grande. mas pá, Acabam por ser pequenos pormenores. Um, pá, e depois há mais uma série de coisas, mas...
3: Yeah,
1: Deixa-me deixa pôr deixa aqui a pergunta ao, ao, ao Ivo. Quando, quando o Carlos estava a dizer que Basicamente em vez de ver uma série Joga um videojogo e por aí uh, Identificas-te com isso ou não?
2: Não, é, é, é muito por aí É mesmo gerir o nosso tempo Assim, depende das séries Eu acho que há algumas, há algumas séries que eu gosto de ver E vou tentando arranjar tempo para ver Agora, quando estou Aqueles momentos em que o Gasta só a fazer Zapping na televisão, esquece Isso, isso uhum, para mim é, é a primeira coisa a eliminar
1: um, <risos> Sim se ligares à televisão é porque há lá alguma coisa que tu queres ir ver e que planeias ver. Yeah.
2: Geralmente sim, nem que seja algumas das notícias. Por exemplo, há pouco o, o Carlos estava a dizer que costuma jogar uh, muito no, no quarto com as portáteis. Eu tinha esse hábito também. Eu, eu jogava não, na verdade portátil. eu não jogo, não, jogo,
0: não jogo muito. Isso é reservado para aquelas semanas em que eu não, não, não tenho mesmo a possibilidade de fazer de outra maneira. Okay. Também não é algo que gosto muito de levar para a cama. Daí, não ter televisão lá também é mais.
2: Não, eu tenho TV no quarto, mas raramente ligo. Mas eu, eu antes, para cá assim é hábito. Quando, antes de dormir, levava a DS ou PSP, Vita ou whatever e jogava um bocado uh, antes de dormir. Uh, mas agora sempre faço isso, adormeço ao fim de 5 uhum. minutos. Agora, agora já é outra questão. Uhum. Não, mas é, o, o segredo é mesmo tentar uh, gerir o tempo e evitar que. -ste. Que estejamos a fazer coisas inúteis se queremos jogar, yeah. evitar fazer coisas Optimizar.
3: inúteis uh, e... ou então
2: tirar, tirar horas de sono. Sim. Também,
0: ah, e já agora, em relação <risos> às séries e filmes, eu vejo séries e filmes só que eu costumo vê-las em alturas em que, uh, que eu não conseguiria jogar. Por exemplo, olha, yeah. uh, eu costumo almoçar sozinho cá em casa. Quando eu almoço, ah, vejo sempre um episódio de uma série qualquer, porque enquanto é, é como o que... hum, é o que vai, eu tenho feito também, dá mais jeito. Às vezes estou a trabalhar e está uma série a passar e estou a trabalhar enquanto a série está a passar. Faço isso com séries que eu gosto de seguir mas não é muito importante estar atento a todos os pormenores e eu vou, um, vou percebendo a história mesmo sem estar 100% atento àquilo. Há algumas séries que eu vejo durante o trabalho um, quando trabalho em casa, não é? Não no, no trabalho <risos> lá. Uh, mas, uh, pá, é, otimizar é a palavra-chave. A palavra
1: yeah, eu também tenho muita, muita essa tendência, que, uh, quer dizer, principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos, uh, tenho mesmo aquela cena de se eu for ligar a televisão, tenho que ter um objetivo uh, para ver qualquer coisa, uh, e todo o resto do tempo normalmente é, é, é para jogar videojogo. Por exemplo, uh, a minha namorada diz: Ah, vamos ver um filme. Yeah, bora ver um filme, mas imagina que é um sábado à tarde, certo? E tu vês um filme das 3 às quatro e meia e ela depois diz: Vamos ver outro. Não, <risos> normalmente não, não me apetece nada ver outro filme, até porque ver, ver um filme ou ver televisão um, é uma atividade uh, passiva. Sim, sim. Uh, e eu não consigo estar assim tanto tempo. Depende,
2: uh... depende do filme, por exemplo, uh, a minha namorada também muitas vezes me pede no fim de para ver filmes, ok? Vamos ver um filme. Quando ela adormece, pronto, perdeu. Já está a ligada a Playstation a seguir. <risos> <Exato>. mas...
3: <risos>
2: mas, mas, por exemplo, hum... há uns dias atrás deu o Dunkirk no, no cinema. No cinema, não, desculpa, na, na TV. Passou num dos canais que tinha para cá. E ficámos os dois colados. Eu já tinha visto o filme no cinema, quis vê-lo, fiz questão em vê-lo outra vez. Ficámos colados. Ela, por acaso, não pegou o olho. Mas a seguir, olha. Agora vou, vou, vou para o PC, vou fazer outra coisa qualquer. Se quiseres ficar a ver a televisão, fica tu a ver sozinho. É, é mesmo assim. É, tem que se tem que seduziar as coisas.
1: Uhum. Yeah, yeah, yeah. Uh, por acaso, vocês estavam a falar da cena de ir para a cama. Uh, eu também já tive essa, esse hábito de ter uma consola ali ao lado. Principalmente a, a PlayStation Vita ou a PSP. Uh, mas ultimamente não o tenho feito. Eu também não tenho televisão no quarto. Uh, isso ajuda-me até bastante a descansar quando é para descansar, eu normalmente vou para o quarto quando é para dormir uh, e às vezes vou para o quarto uh, porque são horas, certo, mas quando não tenho sono eu tenho sempre outra coisa que eu gosto de fazer que é ler cómics, portanto tenho sempre um livro uh, normalmente cómics uh, às vezes romances, mas normalmente cómics uh, na minha mesa de cabeceira para ler uh, e é como, uh, como acabo por, por adormecer é, é assim, mas eu, eu acho que muitas pessoas que nos estão a ver é ou a ouvir <risos> eu acho que este que nós estamos a discutir de utilizar o, o tempo uh, em coisas que nós realmente gostamos acho que é um dos pontos mais importantes que é não estar à toa uh, lá está, fazer zapping pá, não se, se estás a fazer zapping é porque se calhar não há, não há um objetivo, não é? então joga qualquer coisa uh, se, mas depois não sei se isto vos acontece porque, por exemplo vocês vêm bem cansados do trabalho, certo? Há hum. dias onde não apetece jogar porque, como é uma atividade mais, uh, pá, mais interativa, uh -huh. certo? Requer mais de nós. Yeah. Yeah. Se calhar não é tão propício a nós jogarmos. Se calhar é preferível ver alguma coisa na televisão. Mas é exatamente nesses momentos. Em que eu vejo uma série qualquer, <risos> estás a ver? Em que pá, uhum. o gajo está cansado, não sei o quê, ok, é, é desta que eu vou ver o terceiro episódio do House of Dragon, uh, porque ainda não vi ainda, só vi dois, não é? mas uh, acabo por aproveitar essas, uhum. essas vezes para uh, ver esse tipo de. de uh, passar por esse tipo de entretenimento é. em vez de ser videojogos.
2: Uhum. É a mesma coisa. Olha, acho que por acaso aqui o Fab está aqui a dizer um ponto interessante no chat hum. que o grande problema dele é os multiplayers, como ele já disse aqui, sim, realmente a gente já falou cá um bocado deste tópico deste yeah. no passado. Uh, e isso por acaso também foi uma das coisas que me aconteceu. Eu, eu quando, quando comecei a colecionar mais a sério uh, os multiplayers que eu jogava pff, basicamente deixei uhum. de pegar neles. Certo. Isso, sim, distancia, sim, sim, sim. São, jo são jogos super divertidos, nada contra quem, quem joga mas. Tenho muito mais coisas para jogar e, e prefiro ir jogando os outros jogos
0: single player que vou, vou ah, tendo é. aqui na coleção. E se, e se independentemente que... termos muito tempo para jogar ou, ou pouco? Isto é... Uh, uh, a questão que se coloca é... Ora bem, eu tenho... Sei lá, durante o mês inteiro eu consigo despender, sei lá, 20 horas para jogar. Okay. Mais ou menos uma hora por dia. Ok, Eu quero gastar essas 20 horas a jogar... Uh, a jogar... Sei lá... Uh, Roblox, como o meu filho, ou... Uh, Fogo, agora estou a esquecer de... sei lá, digam lá um jogo... Uh, Fortnite. Fortnite, pronto. <risos> ok, quero gastar 20 horas a jogar Fortnite, ou quero usar essas 20 horas a jogar outros dois jogos quais quer que têm um princípio, meio e fim, e eu chego ao fim deles e... E não fico com a sensação que, que estive ali sempre a fazer a mesma coisa, uma data de tempo. Uh, e, e os jogos online a, acaba por ser um bocado assim, pá, é fixe estar lá também com os amigos e não sei o quê. Mas eu nunca jogo essas partes. Se um jogo tem online. não tem eu... Nesse... Antes ia lá experimentar a ver como é que era, agora já nem isso.
1: Eu, eu fui o bué viciado em três jogos online na vida. Foi StarCraft. Counter-Strike desde o 1.3 até ao CSGO e PUBG Player Unknown Battleground, certo? O, o primeiro Battle Royale que explodiu antes do Fortnite, certo? <risos> foi o PUBG explode e depois de repente aparece o Fortnite e Enfim, mas para vos dar um exemplo, acho que foi 2017 ou 2018, eu escolhi meter eu cheguei mil horas de PUBG. 980 e qualquer coisa que é o que está no meu Steam, certo? Horas eu podia ter acabado 100 jogos, <risos> certo? Mas eu decidi que nesse ano eu, eu ia jogar mil horas de PUBG. É, não é que não é que me arrependa, porque epa, é, foi super divertido. Porque eu nunca jogava sozinho, certo? Ou muito raramente jogava sozinho. Cheguei a jogar sozinho, uma questão de competitivo, mas é muito raro jogar sozinho. E aquele tempo que eu passava ali. Com três ou quatro amigos uh, a jogar PUBG na palhaçada, Epa, era super bem passado, era, era yep. bem engraçado. Uh, mas uh, pronto, um gajo tem que lidar com as escolhas que faz, não é? Eu podia ter acabado sem jogos, decidi jogar mil horas de PUBG. Uh, agora, uh, eu não acho que seja bom ou mau, é diferente, certo? É diferente. Uh. Com é como. é, como, Sim, é, é, pá, como, é como Eu de... hoje em dia Sim. prefiro o single player. e é, é como, um como
0: gastares uma hora de... por dia a ir beber copos com os amigos. Certo, uh, é. Não se pode dizer que seja uma perda de tempo, não é? Mas. Uh, é,
3: tudo depende, certo, da coisa, que
2: são, tudo depende da coisa que são também os nossos objetivos, não é?
3: Yeah.
2: Se quiser jogar Exato. online, ok, go for it. Um...
1: Deixa ver aqui, o Fábio está a dizer Fónix, eu nasci com um erro no chip Não tenho essa capacidade de ver e fazer outra cena O meu multitasking veio a variar é eu, eu também sou um bocado bofão Mas Fábio, comer e ver qualquer, qualquer que... coisa É fixe ah,
2: Sim, isso faz-se, mas não te preocupe Fábio Porque o Carlos ou está a trabalhar ou está a ver a sério Ele também não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo
0: Sim, sim Eu estou a trabalhar, trabalho vai-se fazendo Mas é como se tivesse alguém Ao meu lado A falar comigo, enquanto eu trabalho
1: está-te yeah. a fazer companhia uh, no filme
0: certo, e às vezes normalmente são séries uh, pouco, pouco importantes uma coisa qualquer que eu encontrei e vejo um episódio olha, está engraçado e fica aqui a dar, mas na verdade uh, se não fosse nessa situação, eu não iria ver aquela série em particular uh, yeah. há bocado estavas a falar do House of Dragon por exemplo, eu já vi os episódios todos durante as horas de almoço portanto na na terça-feira, hora de almoço eu vejo o episódio de segunda-feira do House of Dragon no almoço de sexta-feira eu vejo o episódio de, de, do Senhor dos Anéis um, pá, e acaba por, por ser um, um bocado assim e, yeah. e inf, infelizmente muito, já não, muitas das séries já não aparecem com tipo 25 episódios por temporada um, <risos> Que quase que nos obrigavam a estar a despender aquele tempo todo. Agora parece que é tudo mais curto. Um, mas... mas pá, até é. Vai dando é. para tudo. Se eu pensar bem, eu nem consigo bem perceber de onde é que o tempo aparece. Mas ele aparece. E há tempo para fazer yeah. um bocadinho de tudo.
1: já, yeah. já. Yeah, yeah, yeah. Uh, o João Marques diz Identifico-me com essa mentalidade de aproveitar Da melhor maneira o tempo Até no tipo de jogos que jogo um, Daí também me ter afastado de jogos online Portanto basicamente está, está como nós um, Endless ou de desporto O Fábio está a dizer Carlos não sabe uh, Se a rapariga é loira ou morena Mas vi o Buzz of Dragon
0: <risos> não, não, aí... estava de só
1: fazer companhia aí,
0: pá, é, é tal coisa Aí Nesse caso essa é durante a hora do almoço, não é durante o trabalho. E durante a hora do almoço estou mais atento aos pormenores. Daí escolher o que é que vejo nessas... Claro. Escolho melhor o que vejo nessas alturas.
1: Olha, ah, eu vou aproveitar aqui... Desculpa aí, dizer... Não,
0: não, não, não. Força, força.
1: Uh, eu não, vou aproveitar não, aqui não. o input do Pedro Geronimo, que ele nos deixou aqui há bocado para meter aqui outra... Outra, outra pergunta, outra coisa para discutirmos. Uh, o Pedro Jorge me diz, eu normalmente vejo os jogos que tenho para jogar e pego no que, está, no que me está a dar. Se não me agarrar, salto para o outro. Tempo pé curto, não o posso desperdiçar. Um, este também é, 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 isto também é interessante, porque o que o Pedro basicamente está a dizer é eu não vou jogar um jogo que não me agarrou, ou um jogo que eu estou a considerar que é mau ou que não é divertido, eu vou saltar para o outro. E uh, uhum. eu sei que nós tendencialmente... Um, participamos aqui no podcast nós tendencialmente acabamos os jogos ainda que possam não ser fabulosos certo uh, mas há, há certas uh, situações e este ano já me aconteceu duas vezes eu até gostava de ver aqui quais é que foram os jogos que eu agora não estou uh, não me estou a recordar em que eu saltei uh, esse jogo porque estava a ser uma grande seca e possivelmente até vou voltar a ele que é o caso, por exemplo, do de Red Dead Redemption 2 uh, se calhar não o joguei na altura exata uh, mas é pá, na altura não estava não a dar pronto uhum. não, não era aquilo que eu, que eu queria e acabei por saltar o jogo uh, vocês fazem o mesmo ou normalmente ficam até ao fim com, com o jogo?
0: olha um, isso, isto vem no seguimento de outra coisa é que, que, como é que eu decido que jogos é que compro mas
1: por é. norma eu só,
0: eu só compro jogos em que eu tenho algum interesse em jogar Uh, então, à partida, não é muito fácil eu começar a jogar um jogo que acaba por não me agradar. Às vezes há surpresas, mas quando não me agrada muito, eu aguento a pastilha até ao fim, uh, tirando pouquíssimas exceções. A única que eu me lembro e que está e, e lembro-me porque eu guardei esse jogo num sítio diferente dos outros e que está ali sozinho, <risos> é o Tomb Raider 3, por exemplo, na PlayStation, em que eu não consigo ver um caralho do que é que se passa no ecrã. Não sei se é do jogo, não sei se é da televisão, mas eu achei que aquilo estava a ser demasiado penoso.
1: It's... E é um jogo
0: que eu estava a jogá-lo não pelo jogo em si, mas pela saga, e ficou ali de parte. Uh... <risos> Eventualmente poderei vir a jogar, ou tentar uma versão que seja menos escura, e depois <risos> limpa, e depois, a... depois tira aquele dali. Mas, uh... mas o habitual é eu aguentar até ao fim, mesmo que o, mesmo que o jogo seja muito mau.
1: Yeah, eu também tenho essa tendência, eu estava aqui a olhar para a minha, minha lista um, e, e um dos jogos que eu deixei a meio, uh, a meio não, no início uh, este ano uh, Houve outro qualquer que eu não estou aqui a, a encontrar Mas uh, um deles foi o Shanti Alpha Genie Hero ah, Porque simplesmente não gostei nada do jogo nada de, uh, O jogo em si é bom, a jogabilidade, mas uh, a arte, uh, sei lá é pá não, <risos> não é para mim, não gostei mesmo nada daquilo Uh, e acabei por deixar o jogo uh, não é muito comum mas se realmente me estiver a fazer E eu tiver a sentir que eu, naquele momento não quero estar a fazer aquilo e que aproveitava melhor o meu tempo estando a fazer outra coisa às vezes acontece yeah. uh, há outro jogo qualquer este ano que me aconteceu isso eu, sem encontrar aqui na lista já já vos digo mas Ivo desculpa ia a dizer.
2: não é tão um exemplo desses eu também tento levar os jogos até ao fim Uh, a menos que seja mesmo algo completamente injogável, mas por exemplo eu lembro-me que este ano tentei jogar o Star Wars o Knights of the Republic, o original num PC moderno
3: uhum.
2: e estava a ter boé de problemas e estava a mesmo ser uma cena mesmo, mesmo chata e acabei por encostá-lo para voltar a ele mais tarde mas uh, eu por norma também, também, tento, também tento levar um jogo até ao fim mesmo que ele não esteja a desiludir e não estar a passar um tempo tão agradável quanto isso. Um, mas em relação à tua pergunta, era, era só como é que a gente se organiza para comprar os jogos ou também organizar que jogos é que vamos escolher jogar a seguir? Uh, uh,
0: uh, é sim. São, são as. Na verdade as duas coisas que são importantes. Na é. verdade é as duas como coisas. É que, é. Como é que decidimos o que é que chegamos a seguir e, e, para, para acabar com o backlog? E, e apesar do backlog gigante, porque é que raio, decidimos comprar outros jogos e que jogos é que, é que costumamos comprar que nessas situações? Bonita, porque não faz sentido comprarmos <risos> jogos quando temos jogos que queremos jogar, claro. para jogar
2: não é? Não, apá, eu, eu compro jogos porque há, há séries que gosto
0: uh,
2: e, se, e há jogos que eu sei que vou, que vou gostar um dia que, que os venha a jogar se os apanhar a bom preço prefiro comprá-los do que correr o risco de daqui a uns anos o jogo valer 10 uh, vezes mais e, e pronto Uh, mas são raros os, os casos de jogos que eu compro no dia de lançamento uhum. este ano fiz para aí, duas ou três periodas, que é uma coisa incrivelmente nova para mim mas era de jogos que, que eu já sabia que se ou os comprava naquela altura ou, ou então compras. ou não comprava ou tinha que pagar um rim por eles é. uh, mas eu como eu planeio o meu tempo de jogo eu tento pegar sempre num jogo um bocado mais longo Seja um RPG ou um jogo open world. Uh, e depois pelo meio. Vão jogando alguns jogos mais curtos. Tipicamente jogos retro, jogos Mega Drive, Master System. Que como jogo no emulador. Quase todos os states também. Acabam por ser jogos mais curtos. Consigo passá-los mais rapidamente. Uhum. E é assim que também vou uh, combatendo o, o meu backlog.
1: Yeah. Uh, Deixam por aqui uns comentários do pessoal que nos está a seguir. Já agora, obrigado a todos que estão aí desse lado. Um, não se esqueçam de deixar um like. Como é que estamos de likes? Eu não tenho o, uh, o stream aberto. Temos aqui algum problema? 9 likes de.
3: Temos, temos 9 likes. Uh, Eu acho que temos um problema.
1: 10 likes. Estão embora. 13, likes estão 13 claro, pessoas mesmo. a assistir. Vamos embora a pôr like aí, só chaval. <risos> obrigado. Um, por aqui uns comentários do, do pessoal uh, Pantera Player diz eu basicamente jogo o que quero nas folgas tipo o Survival Horror em dias da semana quando chego do trabalho e o meu filho uh, sai da escola passo muito tempo uh, a mostrar jogos um, retro multiplayer yeah, que, que é uma cena fixe para fazer com, com os miúdos né? uh, até porque são jogos mais simples cool. uh, os atuais acabei com ele Breath of the Wild uh, o Mario ou o Pokémon por exemplo o Fábio está a dizer que eu não consigo fazer lista de jogos para jogar é o que me apetece na altura eu também sou um bocado assim mas já lá vamos a única coisa que tento fazer é alternar os jogos de New Gen uh, com jogos Retro. Uh, o João Marques diz que um jogo que eu larguei depois já de umas 15 horas foi o Mass Effect 2. Como é que é possível? João, tens que corrigir isso. Pô. Isso é um grande jogo. <risos> Pensava que o jogo era bem mais livre, uh, mas percebi que era bastante linear e todas as missões pareciam o mesmo. Well, isso é um problema do Mass Effect 2, que é a história do Mass Effect 2... Uh, eu costumo chamar do efeito Mass Effect 2, porque há muitos jogos que fazem isto, que é tem uma história brutal ao início e tem uma história brutal no fim. No meio é tudo chorizo. Mas ainda assim é um grande jogo. <risos> <risos> um, o Carlos Duarte diz Olá, olá Carlos. Uh, isso acontece, uh, podemos até saber que o jogo é bom, mas simplesmente não estamos com o mudo para aquele tipo de jogo naquele momento a seguir para. Uh, uh, e seguir para outra coisa com o objetivo de voltar mais tarde. Aconteceu-me recentemente com o Death que foi um jogo que. Uh, Aqui o Carlos até uh, gostou bastante. Por acaso Sim. tenho curiosidade em jogar. Uh, Fábio diz que comprar jogos novos, que são raros, uh, mas quando acontece, todos os jogos que estavam a ser jogados ficam suspensos e dou prioridade ao jogo novo. Uh, e o João Marques também diz que em relação ao backlog, normalmente é quando apanho uh, promoções uh, ou quando compro mais uma consola para a minha coleção e arranjo logo meia dúzia de jogos para ela. Hum. Um, uh, e a dizer, uh, nós estávamos aqui a discutir a cena do... De comprar jogos e não sei o que é pá uh, às vezes as capas são bonitas e um gajo compra, certo? <risos> uh, mas eu também tenho muito essa cena que é uh, eu claramente tenho demasiados jogos para jogar, certo? Mas eu, eu vou sempre comprando jogos, uh, mas é um bocado como ao vivo que é eventualmente eu vou querer jogar aquele jogo. É um jogo que me interessa, é um jogo interessante que eu acho que vou achar interessante. Acabo por, por comprá-lo se for um bom preço, uh, se for um, um hum. preço. Na altura tiver o dinheiro, acaba por comprar Mas é, é claro que o backlog No fundo É, é irreal pensar Que Eu acho que é jogar tudo. os jogos todos, certo é. Uh, é um bocado irreal Por muito que tu tentes uh, Acho que não faz muito sentido uh, Estares a preocupar-te com isso uh, No fundo Como algum do pessoal que nos está aqui a seguir, uh, diz que é agarra num jogo, na altura agarra num jogo que lhes apetece e é esse o jogo que gostam. Eu, no fundo, encaro um bocado as coisas nesse aspecto que é: eu tenho uma panóplia de jogos, certo? Que dependendo do meu mood, eu posso, por isso, simplesmente agarrar num deles uh, e jogá-lo naquela altura. Uh, ou seja, isso também faz com que tu não estejas restrito a. Uh, que é algo que fiz para mim, por exemplo, o Carlos nesse aspecto é mais restrito, uh, mais restrito de eu agora vou jogar. Uh, um jogo, uh, e se eu quiser jogar um jogo, tenho aqui uh, cinco para escolher, né? eu gosto de ter uma variedade maior para escolher. Por exemplo, uh, o Mike não está cá connosco, mas uh, o que o Mike faz é, ele no início do ano, ou melhor, no fim do ano, faz uma lista para o ano seguinte, o que é que ele vai jogar? Ele é Malu, sendo ele é <risos> mas, mas ele faz uma lista do que é que vai jogar e ele segue aquela lista. À risca religiosamente e só quando acaba aqueles jogos é que até ao fim do ano ele depois mete outros jogos que podem eventualmente um, ir jogar e ele ainda faz uma coisa pior que é ele vê que jogos é que quer jogar que são daquele ano que normalmente é só um ou dois uh, e ele sabe quando é que esses jogos vão sair tipo a release date e já tem planeado Sim. que jogo é que vai jogar antes que possivelmente vai demorar o tempo suficiente para acabar no dia de lançamento daquele jogo Para ele começar aquele jogo Portanto, Ele não bate bem na cabeça é o me... é, Temos que ver que é a mesma pessoa que organiza os jogos Por ordem de lançamento Portanto. Certo? certo, certo. <risos> um...
0: ah, e, e ainda sobre o Mike E nunca é. pode jogar um jogo uh, Que seja uma sequela De outro que ele não jogou
1: Não, não isso Sim. é blasfémia Tem, que... Ah, não, isso Tem saltar... que jogar por
2: ordem Saltar, saltar sequelas eu também não gosto de fazer
1: <risos> Eu por acaso não me faz muito impressão A menos que seja a história não, seja direta sim. De um para o outro Às isto vezes é, é diferente direto. Por
0: exemplo, um Final Fantasy Tu não precisas de jogá-los Por aquela ordem É yeah. diferente Mesmo um X e o X2 Tipo Se for preciso ah, pode jogar isso o
3: convém. X2 isso É pá é... é... é...
1: é... 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 Mas também Não é... <risos> A eu história desculpa. do X2 não é assim tão boa. Mas a cena é que, que começas é o X2 não, já
0: tens doelas do anterior, não é? Se, sim, sim. sim. Isso. Yeah. Yeah. Mas, mas olhem, um, a, a, aqui a cena, eu até falei disso na semana passada, eu, 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 eu escolho um jogo de cada consola diferente, o que me interessa jogar mais, e eu tenho-os ali, ali atrás numa prateleira. Estão ali todos seguidos. E quando eu vou jogar um jogo eu escolho um desses. Já houve alturas em que fazia mesmo por ordem, por geração, uh, agora tipo, vou lá e escolho um. Mas uh, uh, uma coisa que eu faço é, em alturas em que eu tenho mais trabalho, eu jogo jogos curtos, quando eu tenho mais tempo livre, ou quando, vem, quando estão a entrar umas férias, ou uma situação em que eu sei que vou ter menos trabalho, uh, tipo, jogos que demoram mais horas, eu guardo-os para essa altura. Um, não... isso é
1: exatamente como eu, eu prim... quando entro de férias a primeira coisa que penso é que RPG é que eu vou começar Certo.
0: até posso, até posso meter 3 RPGs seguidos. Uh, não, 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 não sinto a necessidade de intercalar dessa forma uh, quer é tentar gerir a coisa da, da melhor maneira uh, e na verdade dos backlogs eu consigo acabar o meu backlog aliás, há uns anos atrás eu acabei o meu backlog e depois durante os próximos meses comprei-me um porradão de jogos que é o meu backlog atual. Mas, uh, se vocês podem Sim. ver os vídeos antigos que eu tenho lá no canal dos jogos que terminei esta semana, que eu até no, fazia os vídeos num sítio diferente, era ainda, ainda antes do meu filho nascer, uh, eu tinha todos os jogos atrás de mim que eu não tinha terminado. E em cada semana, uh, a pilha ia aumentando e diminuindo conforme eu ia comprando jogos e conforme eu ia jogando. E houve uma altura em que os jogos acabaram, mesmo, portanto... Não havia nenhum jogo que eu tivesse que não tivesse terminado. Um, mas pronto, depois... Uh, aparece Eu
1: deixei as coisas uh, fugirem ao controle, sabes? Uh...
3: Ah, eu, eu,
1: eu, eu, não,
0: eu não quero isso. Eu, eu não quero isso.
1: Uh, yeah, eu percebo, por, eu percebo.
0: Porque se eu me mantiver mais controlado eu tenho a certeza que escolho melhor os jogos que compro. Uh, porque senão começo a comprar coisas... Que se calhar não compraria. E quando nós não temos um backlog. É uma, é uma, é uma sensação muito diferente de comprar um jogo. Do jeito, tu vais comprar um jogo. E tu não estás preocupado com o jogo que vais jogar a seguir. E, e, e um problema que eu tenho hoje. É que às vezes há jogos em que eu até podia fazer mais coisas naquele jogo. Podia fazer um bocado do endgame ou um new game plus uma coisa assim só que não o faço uh, porque há outros jogos que eu quero jogar yeah. e na altura em que eu não tenho um backlog uh, eu acabo por dedicar mais tempo a esse jogo não não aparece tanto não aparece tanto como como é habitual uh, uh -huh. agora e, e, e isso dá-me uh, é, é uma sensação que vocês uh, não vão sentir <risos> nos próximos anos mas, não, eu,
1: yeah, fica eu, eu, posso.
0: Mas eu recomendo. <risos> eu, mas vou, se eu, uh, por exemplo, eu vou, te, eu vou tentar fazer de isso de, agora outra vez.
1: Eu, quando me fiz de, desfiz de muitos jogos da minha coleção, foi mesmo com o intuito de eu se não vou jogar, não quero, certo? Uhum. Mas depois tu começas a olhar, um, e à exceção da PlayStation 2, onde eu tinha muita coisa que fui comprando só porque era, 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 a capa dizia mal uma coisa, tipo olha o jogo da Phoenix, deixa lá levar para uhum. ver quanto podre é que é. Um, eu, os outros jogos acabam por ser tudo interessante, estás a ver? E eu também não, eu não consigo vender um jogo que eu acho que vou gostar. Uhum, <risos> estás a perceber? Uhum. Uhum. Yeah. Um, pá, não, prefiro que ele fique aqui para um dia, um dia experimentar. Olha, o, yeah. o Carlos Eduardo estava a dizer. Um, ah bom, eu sabia que o Mike era doente Mas não sabia que era tão grave É gravíssimo, é gravíssimo. o Mike já está aí no, no chat Ele pode, pode explicar o quanto grave é que é E o, o Fábio está a dizer Isto é um podcast maluco Se um acaba o backlog Outro é o Mike, Jesus
3: Bom.
1: Um, o João Marcos está a dizer Também evito fazer New Game Plus Adorei Fire Emblem Three Houses Mas só fiz uh, uma route um, e dei por terminado mesmo assim foram umas 70 horas é uma mas, outra mas... coisa muito interessante que é ah, mas esse eu normalmente não repito jogos é muito raro uh, acabar um jogo e fazer outra outra playthrough desse uhum. jogo é, mesmo errar. é raro errar. Sim. é raro mas, mas eu, eu fiz também, recentemente com alguns
0: mas olha esse Fire Emblem é um, é um excelente exemplo uh, tal hum. como o Mass Effect eu cheguei ao fim
3: de...
0: cheguei ao fim do jogo e eu fico com aquela curiosidade em, em, em dizer assim e se eu tivesse escolhido outra coisa o quão diferente o jogo era? E, no, e o Three Houses faz te pensar isso. Pá, se eu escolher outra casa uhum. uh, o quão diferentes as missões são? Porque até, se pode, até podia chegar à conclusão que, é, que, é um, que seria um jogo completamente diferente com missões totalmente diferentes. E é um bocadinho. Portanto, eu não, no Tree House é um bocado chato porque eu não consigo saber a história toda sem Exato. jogar... Com todos. Se jogar as três, bah, oi, eu quando, oi, chegar, quando chegar a vez desse, acho que vou perder aí as pronto. 200 horas, não né? E Só que às vezes, <risos> às vezes ficamos com um gostinho mau na boca. Por exemplo, Mass Effect. Um, as diferenças entre o bom e o mau. Pronto, uh, há, há ali escolhas, não é? E tu chegas ao fim do jogo e pensas: Ok, eu vou voltar ao início e vou fazer as escolhas ao contrário. E às vezes tu apercebes-te que a escolha, apesar de ser ao contrário, o jogo uh, entra, entra no mesmo carril. <risos> Okay. e no, no caso do Mass Effect apesar do pessoal achar que não eu achei que era assim não interessa a escolha que eu faço o jogo vai ser uh, virtualmente o mesmo,
1: o mesmo. Uh, yeah.
0: há outros jogos em que isso não acontece e esse aí eu, eu faço gosto de jogar jogos como por exemplo um, sei lá, um Detroit eu quis ver tudo tudo ou quase tudo o que havia para, para ver porque sei que é diferente porque sei que o jogo torna-se bastante diferente se, se eu jogar de outra maneira uh, e às vezes esses são jogos curtos e que fazem perder muito tempo na mesma mas yeah. bah, enquanto eu estiver animado é isso que eu faço no caso do Tree Houses, eu vi o quão diferente era mas depois passei para os próximos jogos se eu tivesse só aquele jogo eu teria teria jogado aquilo melhor
1: como quando éramos putos, né? Tu jogavas os mesmos 6 ou 7 jogos certo. à Déterno.
0: Mesmo que já não houvesse nada de novo para ver.
1: Sim, mas Aí era que o que eu tinha, né? Felizmente por acaso uma coisa fixe, uh, uh, no meu caso, quando, quando, enquanto criança, foi eu tinha um PC e por acaso tinha acesso uh, a gravar CDs. Certo. e então nunca tive propriamente falta de, de jogos um, pelo menos no, no, no PC um, mas enfim há uh, uma coisa que gostassem de acrescentar agora, temas que tenham aí
0: isso, isso é uma coisa má uh, o, o ter muita coisa para jogar uh, isto é. ainda, ainda há de ser um tema do outro dia que tem a ver com a, a pirataria um, eu, eu, eu tinha muitos jogos pirateados Playstation 2 e tinha todos os jogos pirateados de Dreamcast e, pá, e era a tal coisa era como se tivesse um backlog gigante que nunca acabava pá, tipo uh, jogavas um bocadinho de um jogo este não, só que não interessava tipo passa ao próximo passa ao próximo passa ao próximo e quando gostavas era a despachar porque havia muitos uh, eu quando comprei a Wii eu fiz questão de não uh, jogar jogos copiados nela uh, e pensei, eu vou comprar um jogo por mês e vou jogar esse jogo uh, e durante muito tempo foi assim comprava um jogo ou dois por mês e jogava só aquele jogo e eu aproveitava muito bem os jogos e depois com a Playstation 3 era igual porque mesmo que eu quisesse copiá-los também não conseguia uh, e, e, e aquilo acabou por se proporcionar eu fazer, algo, por exemplo, algumas platinas não porque aquele não só porque causa da platina em si, mas porque era aquele jogo que eu tinha e não ia comprar outro durante algum tempo e assim aproveitava para, para, para esticar-me mais, mais do tempo em, em alguns jogos um... a outra moral da história é comprarmos menos jogos também sim, 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 sim. Pronto, é comprarmos aí... o quê? Menos, menos jogos também. ok e então agora esta é a ah, pergunta sim, sim. entrando nessa, nessa fase Ivan como é que tu decides que jogos é que compras?
1: As ca há capas que são bacanas, estás a ver? E. <risos> <Vai>. <risos> não, eu, eu. Olha, eu por acaso fiz uma coisa um, há relativamente pouco tempo que ainda não tinha feito exatamente por causa disso. Um, que é, eu, eu. No geral, até hoje, se eu achasse que ia gostar de um jogo, comprava o jogo. Certo? Normalmente, em promoção ou usado boeda é barato, mas se eu achasse que o jogo iria ser interessante, eu comprava. Um, e eu agora. Há, Pá, uns meses. Uh, não muito tempo. Dois ou três meses né, para aí. Fiz uma lista, certo? Todas as consolas, uh, todos os sistemas, certo? Uh, e para essas consolas meti os jogos que eu quero. Estão aqui. E eu tenho-me focado, por e simplesmente, em comprar os jogos que estão nessa lista. E já consegui uh, comprar alguns. Uh, vou metendo a ver, daqueles que, que já comprei. Uh, e agora, até estou a fazer outra coisa, que é neste momento estou a acabar a minha coleção de PlayStation 1. De PlayStation 1 agora tudo o que está naquela lista é o que eu vou comprar e a seguir eu vou passar para a PlayStation 2, passar para a PlayStation 3, depois vai para a Nintendo, super Nintendo e por aí fora. É demorar tempo.
0: E, e como é que encaixas os jogos recentes nisso?
1: Isso é uma cena à parte, <risos> basicamente. É. Uh, ou seja, imagina uh, releases do ano corrente Uh, eu este tempo, por exemplo, joguei o A Plague Tale, Rackham, o Elden Ring uh, pai provavelmente mais alguma coisa que agora não, não me estou a lembrar mas uh, esses jogos, por exemplo, o Elden Ring fui, fui comprar e foi o jogo que eu, que eu joguei nessa, nessa altura uh, por acaso não estava a jogar mais nada o Playtail Plague Tale estava a jogar uma cena acabei, comecei o A Plague Tale mas isso eu, uh, é uma coisa à parte ou seja, isto que eu estava a dizer é só para os sistemas uh, antigos e, e nesses sistemas antigos eu meto, por exemplo, o Playstation 4 já Ok, uh, não, é, não é porque seja um sistema antigo mas é porque já tem um backlog ou já tem um backlog não, já tem uma library muito grande onde Sim. eu já posso escolher aquilo que, que eu realmente quero uh, vir a comprar no, no futuro Uh, e é uma, por exemplo o Playstation 4 é uma console que eu quero lá chegar o mais cedo possível porque agora uh, é uma boa altura ainda não é a melhor altura mas é uma boa altura uhum. para começar a comprar algumas das coisas é assim. que possivelmente poss possam vir a ser mais, mais caras mas uh, yeah, eu basicamente agora estou-me a focar em comprar os jogos de Playstation 1 depois eu vou uh, a outros sistemas um, e uma coisa que eu normalmente faço um, e, e que vou fazer agora com, com, com esta cena também é eu normalmente dou prioridade aos jogos que são mais caros Porquê? Uh, porque depois custa menos Ou seja E
0: porque estás com medo que ainda fica mais caros isso Exatamente
1: é <risos> Um gajo corre esse risco uh, Ou seja, eu começo por esses que vão doer mais E depois vou aos outros Tipo dos 20 euros e não sei o quê Que é, é mais na boa né? E já dá para comprar ali 3 ou 4 <risos> não, é? já sem, agora, não, não sei se pensaste nisso Mas isso
0: tem outra vantagem se fizeres isso, o teu backlog cresce menos.
1: Sim, sim, sim. Uh, Se compras um, compras um lista... jogo de
0: 200 euros, é melhor do que comprar 10 jogos de 20 euros. Portanto, é.
1: é só mais um. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, vou dar um exemplo prático. Uh, eu este mês uh, comprei o Zeno Gears da PlayStation 1. Um, Black Label, claro, podia ter comprado a Greatest Tits por metade do valor, mas tipo, não quero uma cena verde na prateleira, não é Por amor de Deus, não me lixem. <risos> uh, mas uh, isso fez com que eu não comprasse uh, pai tipo quatro jogos, por exemplo, podia ter comprado o Medieval 2, o Spyro 3, uhum. uh, pai, mais um ou outro que, assim mais baratos que me faltassem. Um, mas o Zinogirs acabou por ser um, e, e este mês é do estilo que eu comprei o Zinogirs, foi-se à loja. No mês seguinte, logo se vê. E isso faz com que eu realmente compre menos coisas e não só isso. Como fiz a lista, não só compro menos coisas, como gasto menos dinheiro à toa, que é uma consequência, mas também me foco mais naquilo que eu realmente quero. E se não estiver naquela lista, a minha tendência é simplesmente não comprar. Pode acontecer, por exemplo, com um jogo de PlayStation 4 ou mesmo PlayStation 3, porque podes ver alguma coisa que não conheces, que te chama a atenção e que pode ser interessante, mas em coisas mesmo mais antigas, mais retro, epá, é, é focar naquilo, basicamente.
2: Uhum. É, mas eu, eu por acaso também já há algum tempo que tenho esse sistema do wishlist e, e tenho seguido mais ou menos, mas eu sempre comprei coisas que conhecesse minimamente ou que achava que fosse gostar. É as únicas exceções, é Mega Drive Master System, porque se eu, não, eu não faço questão em ter um full set mas se encontrar um jogo que não tenha na coleção barato, suficiente, vou comprá-lo. E vou experimentá-lo. Mesmo que seja o Brian Lara Cricket. Uhum. Nunca mais o vou jogar. Mas ele está ali e já o joguei uma vez. Uhum, mas, mas nas outras também, também costumo ter alguma regra no, no que vou comprar. Não compro assim coisas muito à toa. Uhum.
3: E uma coisa eu que eu vou...
2: faço, que eu também, eu também já tinha falado um bocadinho na, no... no, no num tema passado, quando falamos na emulação é que eu compro os jogos e ponho-os aqui ao lado e depois há um dia, que é o dia de experimentar jogos <risos> que é tipo, geralmente é no, no fim do mês, início, início do mês, eu pego nos jogos principalmente nos retro, porque os outros estou mesmo para o backlog, mas nos retro faço questão de ligar as consolas, meter os cartuchos jogar um bocado, pensar tudo bem e depois arrumo-os todos uh, nas prateleiras e eventualmente voltarei a jogá-los mais à frente ou até ou, passar e depois a jogar por, por emulação que é o que acabo de fazer uh, na maior parte das vezes a seguir
3: yeah. Ora, uh, por, deixa eu explico... por, mas
0: por falar em, em experimentar imagina que compras um jogo Mega Drive e depois no <risos> final do mês vai experimentá-lo uh, tipo não funciona bah, e imagina que não tens que não tens forma de trocar ou devolver ou, quem comprou. o que é que fazes ao jogo? metes-o na prateleira mesmo não funcionando? Uh, tento trocar por outro.
2: O que é que eu vou fazer? Primeiro vou tentar limpar o cartucho. Até uhum. agora nunca me aconteceu nenhum. Não, há um PC Engine, por acaso não me entra. Mas tirando esse nunca me aconteceu nenhum. Pelo menos na altura em que eu te experimentei, não entrar com umas superdelas uhum. e umas limpezas. Os é... cotonetes
3: é, evento... entra-me sempre. Mas eventualmente CDs,
2: vais querer é trocar.
0: Diferente. Eventualmente vais querer arranjá-lo. Mas até lá tu metes na prateleira junto dos outros que funcionam para fazer não. parte da coleção.
1: Não. Eu, por acaso, tenho uma cena. Tenho ali um cantinho uh, com eu... essas cenas, mas não tenho lá nada de cartucho. Acho que só estão lá uh, três jogos de, uhum. de CD de PS2. Eu, eu
0: eu tava, tam sabes também tem que eu aqui a um caixote
1: de cenas repetidas e assim. Tá,
0: por exemplo, eu tá estava a perguntar isso porque eu estava aqui a, a pensar. E a, a, aqui nos meus jogos Mega Drive, eu tenho a caixa do Jurassic Park. Não tem nada lá dentro, mas pronto, está lá a guardar o lugar e está <risos> na minha cabeça que o cartucho ainda, ainda há de aparecer.
2: Yeah. Ah, eu, mas, tive, eu, realmente, mas... eu realmente tive alguns assim já Mas já não tenho Já estão preenchidos uhum.
0: Mas está lá <risos> Juntos,
2: uh,
1: né? Deixa eu pôr aqui um comentário do, do João Moreira uh, O João diz Boas pessoal, Boas, João. obrigado por estar aí desse lado como sempre uh, Ele diz que não planeia nada comprar aquilo que quer jogar A única coisa que neste momento tenho planeado É ir buscar o God of War dia 9 <risos> It's a good plan Há aqui
0: mais pessoal que também tem esse plano
1: e alguns, sim, sim, sim.
0: E, e alguns deles têm esse plano delineado desde o início do ano,
1: desde, desde, desde o fim do ano passado, desde o fim do ano passado, desde o
0: anúncio da data de lançamento. É, pá, o pessoal de Plena é dessa um, forma. Cada vez que há um, um adiamento do lançamento de um jogo, pá, estraga aquilo tudo. Tipo, é, pá, agora tenho aqui yeah. um slot vazio. O que é que eu vou pôr aqui?
1: Uh, o Fábio está a dizer que há uns anos também fez uma wish list de jogos que quer comprar viu listas de full sets de várias consolas e ia picando um a um uh, e vendo vídeos para ver se curtia ou não uh, demorei um ano e tal uh, um, o Mike Edwin, a gente já, já comentou aqui uh, ele viu os jogos de PS2 um a um ok, um a um. meu Deus do céu, deve ter demorado pouco tempo deve. Uh, mas já agora, esta, esta questão, bem, eu também não quero entrar por aí mas a questão dos full sets também é uma questão interessante porque eu acho eu acho fixe, ok, ter um full set É engraçado, certo um, Acho que é um conceito interessante E eu já, já pensei em fazer um Um que era bastante fácil até de fazer Aliás, eu acho que é o full set mais fácil Mais interessante que vocês podem fazer Há, há full sets mais fáceis Mas uh, o da Wii U, porque o Wii U tem tipo 120 e tal, ou 130 e uhum. tal jogos uhum. É uma library Super pequena para, para, para hoje em dia E eu até tinha os jogos todos assim, aqueles mais caros Da plataforma, então eu até pensei em fazer mas o meu problema com os fullsets é... Jogos de merda. <risos> Exato, velho. Eu, eu vou ter... Tirar... Estão lá. Tão Se, lá pá, pá. Eu vou ter uma data de jogos de treta <risos> que não quero para nada na prateleira uh, só porque são daquela consola. Isso para mim não cabe na cabeça. É, é um conceito que para mim não faz sentido nenhum. Mas eu, mas eu percebo. Eu acho que o conceito de um fullset é um conceito interessante. E pá, mas não é para mim. Não, não consigo. Ah, eu eu, eu não gosto consigo. mais do
0: conceito full set, como eu eh, até acabei por mostrar. Façam um full set, tipo de uma franquia. <risos> Guardem, ponham os jogos todos no mesmo sítio. Eu quero os Assassin's Creed é todos. Ok. Eu quero os Sonics todos. Ok, boa. Quero os Super Mario todos, os Zeldas todos. A acho que é uma cena mais engraçada ter uma prateleira com os jogos de Zelda todos do que gastar mais dinheiro para ter. Umas tantas é de jogos do Wii U, por exemplo.
1: E yeah. <risos> Repara, o jogo mais caro da Wii U é um jogo do pinhas and furbo. Estás a ver? <risos> man, eu, eu, nunca na é vida não, vou gastar lá, 200 está. euros num pinhas and furbo para a Wii U. Estás a ver? É, 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 é uma pervice, mas Lá está. Eu percebo a cena, mas eu não cabe na cabeça não, porque eu prefiro é... despender o meu dinheiro é colecion... das coisas
0: que eu é... realmente
1: gosto e quero jogar.
0: É colecionismo... Puro e duro. Sim.
1: Puro e duro. Sim, sim, sim.
0: Porque é que eu quero guardar latas vazias ou quero usar selos que já estão usados? <risos> Porque quero ter. É só isso, é só por querer ter. Yeah. Agora, não é? Eu pessoalmente não acho muito interessante. Um, mas yeah. olha, falando aqui dos jogos que, que, que eu compro, eu raramente compro jogos no lançamento, só que há algumas exceções. Pronto, há alguns jogos que eu quero realmente jogar porque gosto muito, por exemplo, como foi o caso do Elden Ring ou outros jogos de Souls. Costumo fazer. Às vezes faço o mesmo. Uh, jogos de, de consolas da Nintendo que eu já sei que não vão baixar e eu quero jogar. <risos> bah, se eu quero jogar e não vai baixar, muito compro mal. já. Pronto. Compro já e, e jogo. Pronto. No, na altura do lançamento. Não vale a pena esperar. Um, e depois outro. E esse é o problema... Um, Bah, não é super grave, mas eu sou um, um sucker por uh, algumas edições especiais. E, e se há uma edição especial que custa 80 euros e o jogo custa 60, se fosse só o jogo eu não o compraria. Mas como tem edição especial eu compro. Uh, por exemplo, o, o caso do Xenoblade Chronicles 3. Por acaso até a edição especial até foi um caso à parte, mas se tivesse saído com a edição especial, eu teria comprado. Como não saiu com a edição especial, eu não comprei. Porque eu sei que aquele, apesar de ser da, bah, da Nintendo, eu sei que se eu comprar daqui um ano ou dois, eu vou pagar um bocadinho menos por ele. E isso, para mim, yeah. é, o, é o suficiente. Uh, eu não me importo se compro o jogo novo ou usado, entre comprar um jogo novo de 70€ e comprar no mesmo dia o mesmo jogo usado por 50€, bah, eu compro por 50€. Até comprava por 60, provavelmente. É-me é, é indiferente. Não tenho gosto. Não tenho nenhum gosto particular em ser eu a abrir o plástico. Ah, Desde que funcione. Uh, para mim está yeah. tá tudo bem.
1: Yeah, às vezes a diferença é mesmo só o slowphone tipo. <risos> Sim. É, 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 por exemplo num, sei lá, uns ténis usados certo uns ténis usados, pá, tiveram nos pés de outra pessoa, tu sabes lá se ele tem cogumelos nos pés ou uma coisa assim do género <risos> né? é completamente diferente agora um no jogo, normalmente a questão é o selofane que está à volta porque é, pá, se o CD tiver em boas condições é igual, né? é a mesma coisa ah, sim,
0: sim. Ah, e, e em muitas lojas até se houver algum problema chega lá e trocam me ah, sim. Não, não perco não perco grande coisa um, normalmente quando eu vou a lojas dosados um, eu, eu também tenho uma espécie de uma lista e, e agora eu vou atualizando essa lista no final de cada ano eu vejo os jogos que saíram esse ano que eu gostaria de jogar mas que não comprei e meto-o na lista e de alguma forma vou acompanhando os preços por exemplo quando eu vou a uma sex que, que aqui perto não há nenhuma mas às vezes vou eu olho para a lista e vou ver a lista dos jogos mais baratos <risos> Que eu, que eu lá tenho e vejo os jogos estão ainda mais baratos do que o que tenho na lista e, e quando tipo se o jogo está a 5 euros ou menos, bah, eu levo logo na hora, se está a 10 euros depende do jogo. Se está a 20€, euros, tipo, <risos> é, vou esperar. Bah, mas uh, eu, eu não tenho problemas em esperar, não tenho. Não, não preciso de jogar Também os jogos é. quando saem. Uh, é assim, imaginem que sai agora o. Uh, sei lá. Imagina que eu nunca, nunca tinha jogado o GTA V e saiu o GTA VI. Uh, no dia que saiu o GTA VI eu por mim podia comprar o GTA V e jogar o GTA V. Porque teria tanto interesse em jogar o... um como jogar se calhar o, o outro. Não... Não... não há uma grande diferença. Uh, uhum. pá, não, não O único fator que me levaria uh, a comprar um jogo no lançamento só porque sim era, ah, imagina que eu estava tinha um amigo que tinha o mesmo jogo e gostávamos de falar do jogo pá, havia ali um tema de conversa mas acho que isso não vale 70 euros poder falar com um amigo sobre um jogo no dia de lançamento eu posso falar com, sobre yeah. esse jogo passado dois anos e há jogos em que é garantido que passado dois ou três anos passaram de 70 para 5 euros por exemplo, eu nunca comprarei um, Fire, um Far Cry no lançamento mas yeah. quando estiver a 5€ oh, bah, oh, às vezes se estiver euros 10€ novo, bah, eu compro se estiver cinco 5€ usado bah, eu compro se estiver a 10€ às vezes nem se, bah, 10€ usado, às vezes não o compro quando eu acho que ele, que ele ainda vai baixar mais e com esses 70€ consigo comprar bah, muitos jogos de 5€ o que é mau para o backlog Mas pronto São jogos bons
1: É mau para o backlog mas é bom para a dopamina
0: Sim sim E eu olho para a lista e tenho lá muitos jogos bons Para jogar Olha o Ghost of Tsushima Eu não comprei Não joguei Gostava de jogar? Gostava Mas no dia em que eu Comprar para jogar vou gostar tanto de jogar nesse dia como gostaria de jogar agora não, não vai mudar muito não sei nada sobre Sim. o jogo ah. não, 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 não tenho nada spoilado sobre o jogo tento, tento manter-me afastado dessas coisas, portanto não perco nada
1: há um, há um certo valor na cena de, de comprares o jogo day one uh, na cena de, tu estás a acompanhar o Uh, o desenvolvimento daquele de, de evento, vá, digamos assim, uhum. Uhum, mas regra geral eu não acho que isso também vale aos 70 euros, a menos que seja algo que eu queira muito jogar, como estavas a dizer há bocado do Elden Ring, uh, em que no fundo acaba por acontecer as duas coisas, não é? Que tu acompanhas que... a cena, mas é um jogo que tu já Sim. querias, boa. Bueno,
0: é... Que talvez também não valha aos 70 euros, diga-se de passagem, mas pronto.
1: Pá, o Elden Ring é daqueles que eu Eu pessoalmente diria que não alguém, me importei nada de dar alguém
0: os 70 tem Alguém tem que os comprar a 70 euros, não é? Porque senão a não Era isso que eu, eu ia dizer. Ainda bem que há yeah. quem os compre a 70 euros. Portanto, se vocês compram a 70 euros, pá, continuem, sempre. Força nisso.
1: É, é mesmo aqueles jogos que. Eu só faço isso mesmo com aqueles jogos que eu gosto de e O Elden Ring, por acaso, veio mesmo numa altura impecável, para dar o exemplo que foi. Um, eu tive três semanas de infernais de trabalho, certo? Um, e o Elden Ring sai na sexta-feira, em que... essa, essa Ou seja, quinta-feira foi o último dia do pânico, certo? Sim. Sexta-feira é só... Uh, já estava tudo bem, certo? Já estava tudo tranquilo. Já, já foi tudo feito, agora é só cortar a fita e... Yeah, está-se bem, estás a ver? E sai nessa sexta-feira e eu lembro-me perfeitamente De ir trabalhar Ir à FNAC, comprar o um jogo Fazer o meu trabalho, vir para casa e é tipo ah! okay, Agora é depois disto tudo
0: Eu mereço isto
1: sem o Elden Ring mereço E só isso já valeu é 30 vezes. euros então, porquê é que não esperaste mais dois é, é, dias uma dificuldade para o outro
0: Porquê é que não esperaste mais dois dias que alguém lá fosse vender um à, à sexo?
1: Hum, porque eu quis naquele dia até porque depois tinha que ir lá no fim de semana e não, não me quero estar a deslocar quero só estar com o cu sentado no sofá uh, a morrer várias vezes uh, no mesmo bosse <risos> um, mas, mas é aquela cena também de um, em alguns momentos lá está tipo uma vez por ano tu ires a uma loja certo? o jogo saiu, ires a uma loja ok, este jogo eu quero boé está aqui, comprei, let's go é fixe, é fixe o yeah. uh, João Marcos está a dizer que normalmente também não tenho esse interesse em jogos no lançamento, só fiz 4 pré-compras na minha vida e o Sonic Frontiers <risos> é o caso mais recente olha, está aqui uh, uma pessoa que fez pré order do uh, Sonic Frontiers João, uh, ver se yeah. passas aí uh, na, auto, no, na semana em que o jogo sair para dizer vos o que é que tu achas certamente vamos falar do jogo quando ele sair e uh, o é. Carlos pelo menos eu vai continuo, falar dele eu,
2: con eu continuo com a opinião que fazer pré orders de jogos de Sonic é um tiro no escuro muito grande claro. Não
1: interessa. É, sim. Mas. Pronto. Alguém tem que os comprar, né é? Como, é,
0: como, é como entrar na casa do terror. Pá. Vamos ver. Pode ser que corra bem, pode ser que corra mal.
1: <risos> sabes ao que vais. E sabes que é perigoso. <risos> <risos> uh, enfim. Uh, mais algum tema relacionado com isto que queiram trazer?
0: Uh, sim. Um... Força. Que estratégia é que vocês têm para gastar menos dinheiro? Num determinado jogo que querem jogar Não sei se
1: Ok um... É assim Eu normalmente antes de comprar um jogo bah, sem é, pá, Se for um jogo barato se for um é. jogo barato Normalmente não Não penso muito sobre o assunto Estás a ver, não é? 2 ou 3 euros até, tipo... é, Imagina, a diferença é 5 euros Mas eu posso ir ali buscar-lo Ou então vou esperar duas semanas É bem Vou lá buscar, não, 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 não me vou chatear por aí, mas quando é um jogo assim mais caro, eu normalmente vejo é todas as opções que eu tenho, estás a ver? Uh, todos os sites que eu conheço, todos os marketplaces que eu conheço, vou ver uh, qual é que acaba por ser a opção mais barata. E se naquele momento, se eu tiver um preço em mente, certo? Daquilo que eu quero gastar, um teto, com... um teto máximo. Sim, e há um teto máximo. Se, houver, se não houver nenhum abaixo disso. Eu deixo para outra altura Vou, vou ver outra coisa um, E volta esse mais tarde Ou um, volta a pesquisar Sobre ele daqui a uns meses Something like that Mas no fundo acabo sempre por tentar um, Ir buscar a melhor oportunidade E o melhor preço uhum. possível para, para gastar o, não, o É Até paciência uhum. Paciência e
2: preservação sim, sim, sim.
1: Imagina uh, Vamos imaginar que eu não tinha encontrado um Olha o caso do Zeno é engraçado. Eu andei atrás de um Xenogears, pai, três ou quatro meses, certo? Mas eu tinha na minha mente que só ia dar X. Não vou dar mais X. E eu fiz, uh, pá, houve vários que, que eu vi e que fiz propostas do X. A pessoa não aceitou. Está-se bem. Também não, não é mais 10 euros do que aquilo que eu estava em mente não quero <risos> demorou três ou quatro meses mas ao fim de quatro meses apareceu apareceu um yeah. que, ao preço que ele era era mais caro mas eu propus mais baixo aceitou e eu comprei exatamente pelo preço que eu queria um, e tenho, quando tenho esse, esse preço set on mind pá uhum. é, é aquilo que é aquilo e mais nada
0: uh, olha eu quando, eu quando estava a falar disso estava a pensar aqui no meu caso específico eu uso algumas estratégias às vezes para não é uma questão de poupar dinheiro, <risos> às vezes é uma questão só de, de jogar com o sistema. Uh, e o que é que quero dizer com isto? Quando estávamos a falar de pre que fazemos às vezes, uh, que às vezes pá, eu faço, há sempre aquela cena de, ai ah, compras na, na Vorten e depois uh, aquilo não aparece no próprio dia, não sei quê. Eu vou-vos dizer o que é que eu faço. Não é uma questão de poupar dinheiro, é uma questão de jogar uh, o jogo no dia que eu quero vais à fico... loja compras o normal certo portanto eu vou à loja Veja. faço a pre-order do Sonic ele não aparece no dia depois chego lá obviamente chego lá uma volta ou não é uma fraca ele está lá eu compro esse jogo quando o outro vem uh, tipo, uh, que, eu, e, que, que eu comprei mais barato por ser pre-order eu chego lá com a fatura do que eu comprei a full price e levo o jogo da pre-order portanto e depois eles uh, trocam um, e às vezes eu compro o mesmo jogo, faço a pre-order várias vezes. Uh, às vezes acontece, tu fazes a pre-order que está a um preço e depois aparece uma promoção qualquer que inclui pre-orders e tu ficas, é pá, se eu soubesse não tinha comprado, eu compro outra vez. E depois uh, já fiz isso três vezes com um, um jogo. Comprei àquele preço, 15% de desconto. Depois havia outro, outra promoção do, sei lá, uh, leve 3, pago 2, uma coisa assim, ok. Compro também depois apareceu outra coisa qual? Pá, outra vez e depois vou lá e troco uh, às vezes também quando são edições especiais em que eu sei que às vezes depois no final eles cancelam eu compro na Vorten e na FNAC normalmente na Vorten é mais barato e, e às vezes eu faço uh, portanto uh, se alguém disser que eu disse isto eu vou negar tudo isto não que não fico registrado mas eu compro na Vorten e na FNAC uh, e depois às vezes vêm os dois Uh, só que o da, Vort, o, o da FNAC que era mais caro veio primeiro e eu abri esse e às vezes eu depois pego no que veio da Vorten que sai mais barato claro. e vou metê-lo na FNAC. Claro. Uh, portanto, uh, olha, até aconteceu algo parecido também esta semana com a baioneta, uh, mas que já é uma cena previsível. Uh, se eu tivesse conseguido comprar a pre-order na Vorten era tipo sei lá 90 euros. E na FNAC depois apareceu há algum tempo depois uh, 120. <risos> Portanto, tipo, fogo. Já lixei 30€ porque não consegui comprar um. Não há problema nenhum. Quando normalmente isso acontece quer dizer que na altura do lançamento do jogo, quando há essa diferença de preço, a FNAC vai ter uma promoção. Porque quando ele sair uh, o jogo ficar ao mesmo preço que estava na Vorten. Bah, eu estava confiante nisso, comprei 120. Quando eu chego lá, sim senhora... Uh, temos este fim de semana de jogos mais baratos e a que preço é que o jogo ia ficar a 90 azar dos azares eu tinha comprado a 120 eu vou lá buscar o jogo e pergunto à mulher olha, eu comprei isto por 120 mas há esta promoção, vocês conseguem reduzir-me ah, não consigo, então eu quero devolver este jogo e quero comprá-lo, ah, mas não pode fazer isto ok, então eu quero só devolvê-lo e depois quero só comprá-lo isso já posso sim, sim <risos> Sim, isso pode. Ok, então eu quero fazer isso. E eu devolvi o jogo. Uh, naquele caso até fiz diferente. Uh, porque por algum motivo eles tinham lá mesmo uma edição especial lá física. Então eu agarrei nos dois. Tipo, um debaixo do braço que era o meu e o outro que era o da loja. Devolvi um e devolvia-se já com o outro debaixo do braço. Ele deu-me o cartão e pronto. E fiquei ainda com um saldozinho no cartão que deu para comprar outras coisas. Uh, pá. temos que jogar com o sistema já que eles me querem Truques. cobrar tanto dinheiro é o é e bem, e que está mas, uh, mas uh, muitas vezes vejo o pessoal a chorar no facebook ai ah, a não fez-me isto e fez-me aquilo e não sei o pá uh, eles uh, faz... vocês têm que
1: têm que aprender é a mexer no sistema Sim?
0: <risos> tipo, ai ah, o meu agora o jogo não está cá e eu vou lá à loja e o jogo está lá, mas eles dizem que ele não pode ser porque o meu ainda não chegou, pá vão lá e comprei o jogo e depois devolvam e, e podem pedir o dinheiro, não é? uh, porque, yeah. porque eles dizem que podem fazer, portanto, simpatia deles, né Mas pronto, é basicamente é isso. Um,
1: uh, e que mais coisas é que tinhas aí?
0: Ah, assim de, de resto. Agora, se o pessoal
1: que tiver a ver que tiver algo, interesse em fazer alguma questão, já, ponham aí. Olha, eu faço uh... uma, uma
0: questão para vocês. Quando vocês jogam um RPG, tem a ver com hábitos de jogo. Uh -huh. Quando jogam yeah. um RPG e precisam de ir à casa de banho, vocês põem no pause, mesmo quando não precisam, para o tempo parar, para o tempo de jogo. Ah, muitos RPGs o tempo está a contar. Está a contar, sim. Põe em pausa é. sempre. Certo.
2: E se não puderem...
1: Na... É meio sim. relevante, acho eu. Mas eu acho que normalmente meto no menu.
2: Põe em pausa <risos> até porque... Ah, tens, tens er... Ou no menu, sim. Porque tens, tens RPGs em que os bichos começam a andar pelo mapa e podem Ah, Não, estou a falar mesmo
0: daqueles mais clássicos em que tipo... Está tá lá não, parado
2: no mapa, está tudo bem. Está tudo bem. Não, geralmente pauso sempre. Eu Isso paro... é uma pergunta muito aleatória, mas sim.
0: Não,
2: é, é um hábito. Pausar é, é daqueles... a lançar o menu?
1: O problema é os jogos souls, mano. Que é, não tem pause. <risos> um... não, mas aí era. Esse, às vezes irritam, mano, porque aí eu quero era... fazer pause. Imagina, até estou até no meio, estou ali um, um ou dois inimigos, mas eu, eu preciso fazer pause por algum motivo e... Pá, não dá, pronto.
0: Às <risos> vezes há jogos, não dá para fazer pausa, mas depois carregas no botão do menu, tipo no botão da PS, sim, e yeah, faz yeah, uma yeah, espécie yeah, de yeah. uma pausa. Sim, <risos> esses, eu costumo usar essa técnica assim,
1: é. Mas nem todos dá para citar. Sim, ah, sim, é. Não, mas a,
0: a pergunta da RPG era, era uma pergunta parva que tem a ver com hábito, que eu às vezes fico a pensar, mas porquê é que eu estou a pôr isto no pause quando não preciso pôr no pause? Mas é porque eu quero saber no final do jogo, <risos> quanto tempo Quantas é que aquilo demorou? Horas é que demorou? <risos>
3: Tempo, de jogo, só, tempo de
0: jogo, pois, porque eu joguei mais tempo do que aquilo, mas
2: pronto, sim, jogas mais porque ele não te conta o tempo que faz reload saves e assim,
1: uhum. certo. Há, há jogos que têm um que são um bocado problemáticos nisso. Por exemplo, se vocês forem ver ao ao longo To beat, quanto tempo é que demora uh, a acabar o Resident Evil 3 remake? Diz lá 4 horas. Man, um fogo, quatro eu, horas. Eu, eu duvido, aliás, diz lá 3 horas e tal. O que é que é? Eu duvido. Um, a 97% um, que alguém jogar aquele jogo pela primeira vez blind vai demorar,
2: de nem de, 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 de só um minutinho que eu já volto a entrar.
1: Também não. Porra, não é uh, eu duvido que demore uh, esse tempo. Só que que é que isso acontece? Uh, por acaso até diz 6 horas agora, mas lembro-me quando saiu estava bastante menos. Um, porque o jogo não te conta todas aquelas vezes Que tu perdes, que voltas atrás Que tens que passar uhum. outra vez pelo boss blá, blá, blá. Mas, um, mas aquilo
0: é Tempos que o próprio pessoal diz que faz Aquilo não é uma coisa automática Certo?
1: Eu, lá está, eu não estou A dizer o along to beat em específico Estava a usar o exemplo porque uhum. Lembro-me de, de ir lá ver Mas no caso do Resident Evil 3, o que eu acho que o pessoal faz é chega ao fim e o Resident Evil dá-te um quadro a dizer: olha, morreste X vezes, demoraste X tempo, não sei não sei yeah, mais. Yeah, yeah. e o tempo que lá, o está, tempo que lá é está, o tempo que tu demoraste sim. numa run se nunca tivesses morrido. Sem, sim, sem, sem os loads. Sim. Exatamente. Um, e há jogos que, pronto, não fazem isso, fazem uh -huh. simplesmente o tempo de jogo. Por acaso. É um bocado...
0: Na verdade, o All Long to Beat um, portanto, também tem espaço neste tema, porque. Muitas vezes a decisão do, do jogo curto ou longo ah, uh, é feita porque eu já sei quanto tempo é que o jogo vai demorar. Vá, tenho, tenho uma ideia. Portanto, tenho ideia do quão longo e o quão curto é um jogo.
1: Eu há algum tempo, com o Long To Be, decido muitas vezes aquilo que eu vou jogar a seguir. Porque... Hum. Um, imagina que... Uh, eu tenho uh, pouco tempo, não é? Ok, quero um jogo ali, imagina, máximo 10 horas, certo? Um, Vou ao Long To Beat, ok, este jogo se calhar é bom para jogar agora, este jogo não é bom para uhum. jogar agora. Uh, e depois, às vezes surpreende-me uh, ir ao Long To Beat, ver um RPG e ver que... Olha, aconteceu agora há pouco tempo. Estava curioso quanto tempo é que demorava a acabar o Fantasy Star 3. E o longo To Beat uhum. diz uh, 18 horas ou uma coisa assim. E eu pensei, olha, não é um mau RPG para quando me apetecer jogar um RPG mas não tiver assim tanto tempo quanto isso, tipo 40 ou 60 horas para despender... Um, Yeah. Para jogar o Fantasy Star 3. E, e sim, pesa -se sempre na minha decisão. Quer dizer, não é sempre, mas normalmente pesa na minha decisão se vou começar um jogo ou não. Uh, vou dar outro exemplo. Eu adorei o Evil Within, o primeiro. Uh, quero muito jogar o segundo. Mas eu fui ver que o segundo é mais ou menos do mesmo tamanho do primeiro. Uh, e eu achei que, aos jogá-los ao jogá seguidos, uh, eu ia entrar um bocado em saturação para o fim do Evil Within uhum. 2 por isso acabei por não o fazer mas se fosse calhar um jogo mais curto já o teria feito portanto sim, sim, sim. Uh, eu, 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 eu por acaso consulto ao longo do beat muito eu,
0: Nisso e agora comparando aqui com, com o que o Mike faz uh, eu tenho a tendência se eu tenho dois jogos que são a um do outro eu tenho a tendência para jogar sempre seguidos para tentar uhum. ali uh, muitas vezes há mecânicas semelhantes e em vez de eu jogar daqui um ano e ter de aprender aquilo tudo outra vez Pá, é, é como se fossem mais níveis do, do, do jogo anterior. Ah, yeah. Normalmente eu faço isso. Normalmente eu faço isso. Um, portanto, se, se eu agora começar a jogar uma série qualquer, sei lá, que tem aqui vários jogos, pá, é, é possível que jogue tudo de seguida. Mas se forem hum. tipo RPGs e assim, mais longos, pois é isso. na verdade aí já seria, But, já seria diferente.
1: Yeah, yeah, yeah. Um, mas sim, por acaso o longo e eu acho que é uma ferramenta muito interessante um, porque em termos de planeamento uh, pode ajudar-te muito a decidir uh, se, o que é que tu queres jogar para não entrares em, em saturação às vezes com o com, com um jogo ou, ou não estares a desfrutar porque se calhar é um jogo que tens que despender mais tempo numa só sessão porque isso também é muito uhum. importante, o despender tempo numa só sessão por exemplo, eu não gosto de jogar 30 minutos a um RPG é pá Acho que não, não faz sentido para mim Ou eu tenho ali algum tempo disponível Tipo duas horas, duas horas e tal uhum. Para jogá-lo um, Ou então não me faz muito sentido Porque não vou conseguir progredir um, Ou se calhar vou estar mais à pressa Porque só tenho ali um tempo limitado não é? uhum. um, no, no jogo Portanto não me faz sentido
3: Eu,
0: eu depend... Às vezes depende da consola Mais uma, uma coisa relacionada com, com os hábitos um... Às vezes há jogos que eu compro para Switch porque eu sei que na Switch vou jogá-los de uma maneira diferente. E eu aí numa Switch, um RPG, se eu tiver 30 minutos, eu pá, eu jogo-os. Porque já sei que aquilo continuo. Estou no mesmo sítio, como se
1: fosse Pois porque é diferente, porque tu ligas, estás exatamente no sítio onde estavas e segues.
0: E posso ir ligando e desligando. Às vezes enquanto estou à espera de, sei lá, de uma coisa. Sei lá, não é o caso, mas vá. Imagina que tu estou à espera de uma consulta no médico e estou a saltitar entre chamarem para aqui e para ali. Pá, estou ali e acho que consigo aproveitar bem o tempo, mesmo sabendo que vou ser interrompido. Uh, uhum. Sei que a coisa vai vai, vai, vai vai ser eficiente na mesma.
1: Não, e yeah, a switch nesse, nesse aspecto é muito uh, fixe. Uh, aqui, e é diferente, não é? Depois, como acabas por encarar as coisas, é muito diferente.
0: Uh, e, e, e por acaso agora Estava aqui também a ver o, o comentário do, do João Marques Por causa do Sonic uhum.
3: uh,
0: Para que console é que eu hei de comprar? Eu já comprei Mas...
1: Bem, não para a Switch
0: Certo Eu não, comp... <risos> eu não comprei para a Switch uh, Mas há alguns jogos Eu compraria na Switch Porque sei que não são é, muito inferiores Por exemplo o das uhum. tartarugas Ninja, comprei para a Switch tanto faz, só que na Switch
1: é um bocado igual, é?
0: consigo jogar melhor se for preciso uh, o Sonic acabei por, uh, por comprar para a Xbox por causa do Quick Resume
3: uhum.
0: uh, que na prática vai ser indiferente porque daqui a uns anos eu vou comprar os outros também para pôr ali na prateleira mas uh, mas para ser aquele que, joguei, que, aquele que vou jogar, achei que o da Xbox era o melhor para mim
1: Yeah. Um uh, já agora vou fazer a pergunta ao If Por causa do... If tu usas o Allong To Beat Está sem soma
2: Estava a meia desculpem yeah. uh, Sim, uso o All Long To Beat É uma das estratégias que eu faço para ver Por uh, mais ou menos O tempo que um jogo demora A acabar E vou escolhendo também um bocado por aí Não só, mas, mas também
1: uhum. yeah. Pois por exemplo, é, por
2: é. exemplo Quando às vezes, quando às vezes Tenho um algum espaço, eu vou ver, tipo, jogos de PC daqueles indies que eu... É uma coisa que deixei de fazer, comprar humble bundles e indie bundles à toa só porque eram 5€ e vinha com 10 jogos. Deixei de fazer isso.
3: Yeah, e Com
2: muita coisa no, no backlog no Steam. Uh, e de vez em quando, quando tenho assim um buraquinho, olha, apetece-me jogar alguma coisa rápida no PC, vou ao long to beat, até, geralmente até filtro pelo, pelos meus jogos de PC, vejo mais ou menos aqueles que são rápidos e, e geralmente pego num desses para, para jogar uh, a cena que eu faço é depois de terminar o jogo eu removo o do All Long to Beat Portanto, no Along to Beat só tenho mesmo lá os jogos que me falta acabar uhum. Portanto, não, não, montenho, não mantenho lá a coleção toda nem faço aquelas estatísticas do tempo que demorei é só mesmo para ter uma ideia do que é que, que é que me falta acabar
0: eu vou pôr o... O, o link no, no chat temos aqui o o Fábio a perguntar Uh, e o João Marques estava a dizer que ele comprou a versão de PS4. Portanto, presumo que ele também tenha a Switch. Uh... <risos> <Sim>. <risos> mas, mas, por exemplo, se eu fosse agora... Com... Eu, eu nunca joguei o Persona. Persona 5. Uh, talvez, eu com... se eu fosse comprar um, não ia comprar porque, vá, no, no Game Pass, mas vá. Se eu tivesse comprar um, se calhar eu até comprava na Switch. Mesmo havendo a bem... possibilidade de ser
2: pior. E fazes bem porque, aparentemente, a versão da Switch... Mesmo sendo o Persona 5 Royal, há alguns DLCs que a versão da Switch já tem, pelo uhum. que me contaram. Uhum. Okay. Eu tenho na PS4, não, não vou estar a comprar a versão da Switch uhum. só por causa do, do, dos DLCs,
0: mas pronto, era mais pela, pela tal questão de uh, eu, eu gosto de jogar RPGs na, na Switch, uh, uhum. consegue-se aproveitar muito bem o tempo. Pois Porque, é, era quando eu estava aqui a falar com, com o Ivan, se calhar não o tenho Se eu tenho uma Switch e tenho lá um jogo metido e tenho 30 minutos para jogar se for na Switch eu sou capaz Consegues. de desusar sim porque aquilo começa no mesmo sítio e para no mesmo. depois quando sim, para sim, em RPGs que começa... nem que seja para fazer um bocadinho de grind está sempre passando ah sim, sim, assim. sim, sim, sim. Uh, uh, há situações em que estou a trabalhar e estou a fazer grind na Switch no sítio <risos>
1: Nós já percebemos que tu, uh, tu, tu no trabalho és muito versátil.
0: Já houve situações em que Imagina, estou a, a trabalhar eu, a fazer, a fazer o, qualquer coisa no PC e a série está a dar e está a
1: fazer grind. E estás a fazer grind, é isso que eu ia dizer.
0: Então o auto battle é para isso que ele se serve, não é?
1: Ah, sim sim, 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 sim. Há alturas
0: em que eu também
2: no trabalho tenho põe a correr um, um script que me vai demorar meia hora e eu vou aproveitar esse tempo, se não tiver mais nada pendente para fazer, também para jogar alguma coisa rápido
3: uhum.
1: Mas yeah. pronto. Uhum, Bem, pessoal que está no chat, tem alguma uh, pergunta ou alguma coisa que gostasse de que nós respondêssemos? Força uhum. Uhum, Não sei se tens aí mais alguma coisa, Carlos? Uh, não, não. Mas algum aspecto que uh, Mas assim, que vamos... Vamos,
0: uh, vamos falando dos, dos nossos jogos. Vamos ver se o pessoal depois se fizer aqui alguma questão. Ah, há sempre um é toda toda cenas para... Ah, das cenas. <risos> é para falar sobre um, os hábitos. Uh... Sim, mas
2: fizeste bem falar do Along To Beat, que é uma das ferramentas uh -huh. que eu uso. E outra que eu uso também é o Backloggery.com. Uh... E esse eu uso mais por uma questão de estatística, só mesmo para ter uma ideia que olha, já falta-me jogar 30% da minha coleção, ou 60%, ou por plataforma. às vezes faço isso só mesmo para ter assim, uma ideia rápida também de como é que uhum. está. Ah, eu tenho está isso tudo,
1: raça. mas eu tenho tudo em spreadsheets de Excel e é uma cena que eu por acaso uh, perco algum tempo a fazer um, regularmente. É atualizar as spreadsheets, quer dizer, elas atualizam todas muito automático. Né? Eu só imagina um, eu tenho uma spreadsheet com a coleção toda e tenho lá uma, uma zona onde eu basicamente vou lá e digo já passei, certo? E depois uhum. isso conta automaticamente para a porcentagem de jogos acabados certo, e não certo, sei certo. O é por aí. Um, mas, pronto, às vezes requer gajo fazer alguma manutenção da cena. Mas eu, é uma das coisas que gosto mais, desde que tenho estas spreadsheets de Excel que tenho desde 2010 de acho uh, eu aí desde 2000 e... não, desde 2019 uh, eu acho muito difícil jogar e também me baseio muito nisto, uh, porquê? Porque eu, há aqui uma parte em que ele me diz uh, quantos jogos é que eu joguei de X plataforma e isso pode também influenciar um, que jogo é que eu vou jogar ou seja, se eu este ano imagina não joguei nenhum jogo Uh, Deixa-me ver aqui, para vos dar um exemplo real Eu este ano ainda não joguei nenhum jogo de PSP Ok? Se calhar era fixe Jogar uhum. um jogo de PSP? Sim. Porque não, vou ver que jogos de PSP é que tenho Vou jogar é. um deles Ou ainda não joguei nada de Mega CD este ano Também só tenho para aí 6 ou sete jogos de Mega CD Mas, um, mas pronto, podia uh, uh, Lá está, querer jogar um jogo de, de Mega CD Porque ainda não, não joguei nenhum este ano um, depois tenho uma parte, por exemplo, que tenho. Esta também é bastante interessante, que é que tenho por épocas. Ou seja. Tenho de 1980 a 1984... Epá, não tenho muitos disso porque não estou a ver o que é que... <risos> uh, só se fosse a Atari 2600. Uh, mas também não tenho muitos jogos. Mas depois tenho 85, 89, 90, 94... E depois tenho a quantidade de jogos que joguei destas épocas. Uh, ou seja, por exemplo, eu este ano só joguei dois jogos de 80 a 84. Pá, se calhar era agir e jogar mais alguma coisa dentro desta época. Estás a ver? Uh, mas pronto, por exemplo, sei que a época que eu joguei mais jogos é entre 95 a 99 uh, este ano. E depois é... 90 a 94 e depois é 2020 a 2024 uh, 2024 já é bulletproof é? <risos> uh, e depois tenho uma cena onde organizo também o meu, o meu top 10 do ano uh, ou seja, quando acaba um jogo uh, vou ver ok, será que este jogo consegue destronar uh, algum dos jogos que está aqui uh, por exemplo, ainda não meti aqui o A Plague Tale mas vai ter que destronar aqui qualquer coisa Uh, então, não sei para que tens, lugar é que ele vai decidido. Mas um deles vai é. seguir é. Uh, Mas pronto, eu por acaso gosto muito De fazer, de fazer uh, estas cenas E pronto, depois tenho várias estatísticas E não sei o que, porque acho, acho interessante uh, Eu gosto de data uh, Data treatment e cenas desse género uh, Analysis and stuff uh, Portanto acho, acho fixe fazer, fazer isto e, e tipo É ter um tracking daquilo que nós No fundo fizemos está né? uhum. lá tudo por exemplo, eu tenho uma, um documento do Word que faço um todos os meses que é, eu jogo um jogo pá, e vou lá dizer isto é um poster sem precedentes uh, ou oh, meto alguns bullet points aquilo que gostei e não gostei só para ter um registro uh, super informal da cena
0: eu, é caso, eu uso uma, uma cena mais básica mas mais visual é, aquilo na verdade é muito fraquinho mas eu gosto gosto como aquilo aparece. É o site alvanista. Já <risos> vez... Acho que já tinha partilhado convosco
1: o link. Eu, eu acho que sim. É uma eu coisa que, que, que,
0: é que leva da básica. E às vezes até há jogos que nem sequer lá aparecem. Mas depois nós podemos acrescentá-los. Um, mas é uma, é uma forma mais visual. Olha, É como no emulador, que eu gosto de ter lá as capazinhas dos jogos que eu tenho no em, nos emuladores. É uma, é uma cena assim nessa, nessa onda.
1: Yeah. Olha para habitar a dizer aqui e pronto já descobrimos a maluquice do Ivan folhas de Excel falta o Iva apenas portanto Ivan, vê lá qual é que é a tua maluquice
2: tenho várias maluquices Come clear Come clear é, é jogar jogos pela ordem antes de antes de ser pela ordem cronológica é que eu estou a tentar fazer agora era pela ordem da narrativa por exemplo sei lá
0: Resident Evil Zero, Resident
2: Evil. Resident Evil, exato, olha, Resident Evil. <risos> Excelente. Por todo ponto Comecei pelo Resident Evil 0 na GameCube e foi até ao 6. Uhum. Mais ou menos. Uh, mas pronto, hoje em dia já está já um bocadinho mais como. É um bocadinho mais parecido ao que ao o Mike faz. Portanto, eu, eu tento jogar um jogo mesmo pela ordem cronológica que ele saiu.
3: Uhum.
2: Numa série, yeah. aliás. Tenho, tenho várias uhum. pancas, tenho. Toda a
3: gente tem. <risos>
1: Ok, uh, até vamos passar ao nosso Playing Now. Uh, entretanto, se o pessoal quiser uh, meter aí alguma cena, nós depois vamos, vamos falando também. Mas vamos passar ao Playing Now. E quem é que será uh, que tem mais jogos para falar? Vamos ver. Uh, olha, vou começar por, por ti. Não, sim, vou começar pelo Carlos, que o Ivo tem mais.
0: Ok, ok. Carlos, é o que é que jogaste esta semana? Então, esta semana eu... Uh... Acabei dois joguinhos e comecei outro. Um, não sei se vá falar do terceiro. Eu já decido. <risos> então, ora bem, deixem lá pôr aqui umas imagenzinhas para a gente ver. Ora bem, então, primeiro. Uh, o Power Stone para a Dreamcast. Portanto, uh, este foi um, um jogo que decidi acrescentar aqui à... ao jogo que já tinha Dreamcast. Uh, foi naquela altura em que queria comprar um jogo de cada consola uh, durante este ano. Estava aí na dúvida entre o House of Dead e este e acabei por comprar os dois. Uh, então aqui o, o Power Stone. Ah, é, é um jogo de Dreamcast que eu joguei na altura. Uh, joguei mais o 2 uh, e, e nunca não tinha jogado muito muito um porque achava que o outro era um bocadinho melhor, mas... Acabei por decidir comprar este e eventualmente tenho de comprar também o outro. Então este aqui é um jogo de luta one-on-one. On one. Uh, é da Capcom e ao contrário dos Street Fighters da vida, portanto isto é, tem um aspecto completamente diferente. E aqui a mecânica é, cada personagem começa com uma joia, uh, portanto um começa com uma joia vermelha, o outro com uma joia azul. E depois cada vez que damos assim uma porrada no, no inimigo ele larga a joia dele e quando nós temos três joias e a terceira é uma amarela que aparece aleatoriamente lá no, no sítio quem tem as três transforma-se num, numa versão tipo mais poderosa de, de, dele tipo, não é invencível mas pá, bastante mais poderosa e então isto aqui é o jogo, a luta é entre o dar porrada no inimigo para tentar matar, mas ao mesmo tempo ir apanhar as joias, porque cada vez porque elas quando, quando elas saem de alguém vão parar um, sitio, uma, um dos cantos do mapa, depois é ver quem é que lá chega primeiro Portanto, e nos vários cenários Não. também há muitas coisas para apanhar, muitos objetos, desde bazucas, lança-chamas, cadeiras mesas, há um montes de coisas para para, para apanhar Uh, e então é, é, um, é um jogo vá, de luta bast, bastante original, bastante diferente do, do, do habitual. Eu, eu, não há muitos jogos feitos assim neste estilo e, e o que isto tem ainda de mais interessante é que é um excelente jogo para jogar contra alguém. Uh, porque é, é muito caótico. <risos> é muito caótico e, e isto aqui por acaso a versão de Dreamcast eu não sei se dá para 4 mas acho que a versão de, de pelo menos da arcade acho eu que dá acho, não. eu acho que a Dreamcast dá tá para 4 não, por acaso não tenho a certeza porque estou ali a olhar para para os cabeçalhos dos jogadores não, não, não consigo visualizar se alguma vez vi com, com 4 mas pá o, o 2 pelo menos eu tenho quase certeza absoluta que dava com 4 bah, e acaba por ser assim, uma mistura de Street Fighter 2 mas com um jogo tipo Mario Party ou
2: oh, que... Smash Brothers em 3D
0: se bem que não é como o Smash Brothers em que o objetivo é fazê-los sair disparados é mesmo andar é ver um objetivo além da luta, que é andar a apanhar as joias uh, portanto não é só mesmo lutar Uh, no entanto, ali a parte de apanhar as três joias, acaba por ser como o Super Smash no, no Smash Brothers, mas, uh, mas pronto, é, basicamente quando o outro apanha aquilo é, é fugir, é fugir até aquilo passar. Pronto, então este foi o primeiro joguinho que terminei, portanto, um jogo de luta, rápido. Um, uma coisa até que também tem a ver com os hábitos é... O que, é que quando é que nós decidimos que um jogo está acabado não é porque eu, eu podia hum. pensar é chegar ao final com um personagem ou chegar ao final com todos normalmente nos jogos de luta uh, eu tento chegar ao fim com dois personagens diferentes porque Por, porque sim pronto é para não sim. ser <risos> né? não há tempo para tudo <risos> sim, sim. é para é para não dizer que foi só com um né mas uh, também não não quero estar ali a perder tempo porque pois aquilo é muito parecido basicamente em jogos como este, ali muda a cutscene no final uh, e pronto e, e foi isso que eu vi também com, com os dois personagens com que eu cheguei ao final
1: bah, mas... uh, deixa só comentar uma cena uh, por só. causa disso que até vai ao, ao tema principal mas um, eu há dois anos acho eu <risos> antes do, da cena do Covid lembro-me de um, estar a jogar o, o Bloody oh. Roar 2 da PS1 um, e depois uns tempos, uns tempos depois joguei o terceiro que é da Playstation 2 um, e o Bloody Roar 2 uh, bem eu também tinha tempo uh, mas basicamente eu estava no avião ok tinha o emulador no, no Mac estava no avião uh, e joguei com os personagens todos até ao fim porque o jogo pá, não é assim propriamente muito exigente uh, e os personagens jogam-se todos mais ou menos da, da mesma maneira com, com algumas diferenças mas cheguei ao fim com todos um, mas quando joguei o Bloody Roar 3 uh, foi num dia normal cá em casa, certo? ou seja, não estava não propriamente preso num sítio em que tinha que fazer uhum. qualquer coisa um, e já joguei com um personagem e disse está-se bem, porque não gostei muito do jogo portanto uhum. é, depende né, de, de, da tua disposição do tempo que tens é. e do mood bah, uh, uh, de quanto uh, gostaste agora fizeste-me
0: lembrar de um hábito que eu tenho com jogos de luta Vou sempre às opções. Se eu tenho a opção para pôr apenas um round, é um round. Se eu ganho o round, está a ganho. Se eu perco o round, continua. Pronto, não, não quero aquela situação de eu ganho um, ele ganha dois, tenho que voltar ao início e fazer aquilo. Não. Tipo, um round. Uh, é um bocado batota, não é? Mas. Não Mas contínuos infinitos. Ah, contínuos infinitos também é batota. Por isso. Depois. <risos> E este jogo não é super fácil. Normalmente num jogo de luta é tu pá. Tipo, jogas uma vez, ganhas, no personagem a seguir perdes, continuas e acabas por ganhar. Aqui neste até percebermos bem a mecânica do jogo é possível que a gente perca ali uma data de vezes. Mas depois no fim da gente começar a perceber a coisa uh, facilita. Ok, mais. A seguir temos um jogo que eu já estava para jogar há muito tempo. O Assassin's Creed Rogue. Uh, hum. apesar de eu já ter jogado o Unity, já ter jogado uh, o um, o Syndicate, e já ter jogado o Origins, uh, não quero saber. É, tipo, este foi ficando para o final.
1: Opa, este foi o uh, que eu joguei. Forma. E já, eu, eu joguei os Assassin's Creed todos antes deste.
0: Pronto. Uh, e assim, este é visto como um... É, Podíamos pensar que era uma espécie de um spin-off Uma vez que ele sai Na mesma altura que o Unity Portanto, este jogo saiu na Playstation 3 E na mesma altura Saiu o Unity Na, vá, na PS4 e na, na Xbox One uh, Mas na verdade Isto não é um spin-off é, um, é mais um jogo Simplesmente yeah, é, o jogo. é o jogo Para quem não tinha a Playstation 4 yeah. uh, Jogaste em que plataforma? Eu joguei na Playstation 3 que é um hábito que eu tenho quando o jogo não é absolutamente terrível na plataforma original em que ele se originalmente eu tento jogá-lo nessa plataforma e aqui é. podiam-me dizer ah, mas o frame rate é horrível certo, é, um mas, mas eu, eu consigo tolerar isso quando é atacavas os, os Manowars que são
2: aqueles navios maiores yeah. tu abrandava bué e quando, há,
0: e quando há a abordagem com... Com, com barcos grandes tipo, é é Aquilo era um bocado chato bah, Mas acho que é uma coisa que nós nos habituamos ah, Eu pelo que menos que habituo -me eu, rapidamente
1: Eu não sofri isso Porque o jogo corre maravilhosamente bem na Series X A versão do Xbox 360 <risos> Pois. É, lá está Há coisas que estas consolas novas ah, são, são muito fixe.
0: É, e, olha, e aqui vem mais um tema dos hábitos Se eu tenho os Assassin's Creed Todos na Playstation Faria sentido yeah. comprar este para a Xbox,
1: não faz pandama. Eu Epa, compreendo perfeitamente. Pois
0: <risos> eu também prefiro ter na, na mesma família de plataformas, mas se não der, não dá. Pá, pronto, o, por exemplo, o Unity eu tenho para a Xbox One porque era tipo muito mais barato quando comprei. Claro. Tipo, yeah. um era 5 ou até era 20. Eu tipo quero lá saber. Uh, mas este aqui vi o mesmo preço <risos> e é tipo, ah, Bah, este vai para a Playstation mas agora que falas nisso pois realmente se eu tivesse comprado a Xbox a experiência tinha sido melhor mas, mas não tinha sido a experiência original e assim foi a experiência original certo. Um, pronto, mas o que é que há para dizer aqui de especial sobre este jogo este jogo um, acaba por encaixar de uma forma muito interessante na história de Assassin's Creed porque uh, passa-se um, antes do, do Unity e aqui não é bem a dar spoiler, mas no final do jogo uh, há uma cena que se passa, tipo, 20 anos depois da maior parte do jogo e é o momento em que este, esta história pega com Unity ou seja, Sim. o tipo que matou o, o pai do personagem principal do Unity que é, que é uma cena que aparece logo no início do jogo não é um grande spoiler, mas é este tipo, é o personagem é o personagem deste jogo. Uh, e este jogo chama-se Rogue porque era um tipo que era dos assassins e trocou de lado, uh, trocou para os Templars. E então é, é, achei isso engraçado essa ligação e mesmo aquele intervalo dos tais 20 anos entre a história normal e a cena final, um, o que se passou no meio desse tempo foi o Assassin's Creed 3. Em que neste jogo nós interagimos com, vários, com alguns personagens e estamos em alguns sítios uh, que vimos no Assassin's Creed 3 e nessa sequência final quando nós matamos o pai do, do personagem do Unity que se chama como é que ele se chama? tem quatro letras. Já não me lembro. Pronto, é o é. gajo. E o pai dele diz, ah não sei o quê tudo o que tu fizeste tipo, há 20 anos atrás o Connor e os seus assassinos já te fez. Portanto, estava-se a referir a, às coisas do okay. Assassin's Creed 3. E pronto, achei isso engraçado. Uh... E, e
2: também é engraçado isso. que temos aí, sem querer dar spoilers, mas é, um, é mais um jogo em que envolvem
0: os portugueses. Exato, exato. Uhum. Epá, eu vou dar esse spoiler, ok? Não. É um grande spoiler. Não, é. Mas é demasiado ah. interessante.
1: Ah. Quero só que... dizer que vamos a <risos> Não,
0: Não, 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 não. Porque há uma cena que eu já conhecia, que já sabia que acontecia. Eu não sabia era o porquê, nem o... mas isso está relacionado com, com a outra cena. Este jogo chama-se Rogue, uh, possivelmente por causa de que é um tipo que era dos assassins e troca os templários uh, mas eu até vi no, no nome Rogue uma coisa diferente, que é, é um, este jogo é um Rogue em relação aos outros jogos, em que todos os outros jogos nos dizem que os assassins são os bons e não sei o quê, Aqui nós ficamos na dúvida de quem é que são realmente os bons. Aliás, uhum. os, este jogo até nos diz, ele não nos diz que os templários é que são os bons. Ele diz que os assassins querem a paz. Os templários também querem a paz. Querem os dois o mesmo. Só que os templários é através de paz através da ordem e os assassins é paz a, 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 através da liberdade. Portanto, e yeah. os templários de liberdade, meus amigos, não. Isso não. Nós queremos é a ordem, não queremos liberdade. E, e achei isso engraçado. Uh, e, e, e acho que esse é o, é, o, é o que me agradou mais neste jogo, é podermos ver esse lado. E quando você
1: Assassin's Creed 3, também uh, ao início uh, tem um bocado essa, sim. essa dualidade. É?
0: Porque nós tem, controlamos tem um personagem que é o Templário.
2: Começas, exatamente, Começas sim, por isso. jogar com alguém que não, que não é o personagem sim, principal.
1: Como estou ao início, sim. ficas naquela... É templário? O que é que se passa? Estás a perceber? Não, yeah, yeah, yeah. não é, é assim tão óbvio quanto uh,
0: isso. Uh, e esse personagem aparece neste jogo. Neste jogo. Portanto, ele. Hum. Uh, ele uh, portanto, está do nosso lado, não é? Ajuda-nos. Mas uh, a cena engraçada que aparece, e, e, e isso, apesar de ser um spoiler, provavelmente isto pode fazer com que queiram jogar. Portanto, é o spoiler útil. Então, o nosso personagem é um assassino, não é? E. pá. Então ele, ele tem lá as missões para fazer e ele vai lá fazendo e há uma missão uh, em que ele tem de encontrar uns, bah, uns locais especiais uh, por causa dos objetos do Éden, não sei o quê, portanto para quem conhece o Lord, né, portanto isto faz mais sentido. Mas vá, ele tem de ir a um sítio, tipo a ver um sítio secreto que descobriram, uh, buscar uma coisa, que é em Lisboa e então ele vai em Lisboa Uh, e ele entra lá no tal, uh, tal sítio secreto e quando vai a pegar na, na tal coisa ela desfaz e começa um tremor de terra que arrebentou com Lisboa portanto uh, o que ele fez provocou o terremoto
1: adivinha o um ano
0: adivinha o ano sim uh, e portanto ele provoca o terremoto e é esse e é esse facto que o fez achar que ele não estava a lutar no lado certo yeah. Uhum. E, e no final do jogo, no, no, numa das sequências finais, uh, o tipo que nos comandava dos assassinos uh, tenta encontrar os sítios novos e depois ele chega a um desses sítios e diz, olha, afinal o outro tinha razão. <risos> portanto, nós. Ele próprio percebeu que os assassinos ali não estavam a, a proceder lá muito bem. Pronto, é, é uma cena fixe. Portanto, neste jogo acabamos também por fazer as, as batalhas, portanto se gostaram no, no Assassin's Creed, no, no Black Flag portanto, aqui acaba por ser uh, uma coisa do mesmo género também com, com batalhas no mar uh, também navegar lá entre várias ilhas navegar ali numa parte de Nova York, há várias cenas para fazer muitas dessas coisas eu acabei por não fazer e então é, a, acaba por ser um jogo que eu acho que é bem mais interessante do que aquilo que possa parecer como eu disse uhum. Podia parecer um spin-off, mas... É, é, um, é um jogo bastante, bastante interessante. Hum, ah, outra coisa que eu achei interessante neste jogo... É que... antes é, é de logo dar de tudo. Tipo, o nosso personagem já consegue matar dois gajos ao mesmo tempo. Não é uma coisa que ele vai ganhando habilidades ao longo do tempo. Ah, ele já sabe as cenas. E, uh, e a cena do barco. Aquilo avança muito rápido. É, portanto... É um jogo, se calhar, mais indicado para quem já está habituado a jogar outros jogos. Se calhar não é o melhor para ser um, um dos primeiros. Uh, porque aqui ele... Parece que já estão a assumir que nós já sabemos algumas coisas. Ainda assim, ele explica, não é? Mas uh, há, uh, Ele avança muito rápido nas mecânicas. Muito rápido mesmo. Pronto. E, finalmente, o último jogo. Uh, é Bayonetta 3. Uh, então, eu, eu agora... Normalmente não, não gosto de falar em dois programas diferentes do mesmo jogo, mas como este esta semana, ok, faz sentido eu falar agora, apesar de, de ter visto ainda pouco dele, uh, eu estive fora, fui jogando na Switch, não é? <risos> a pouco e pouco, tipo, às vezes 20 minutos cada vez, 30 minutos, mas deu para jogar, se calhar, umas duas horinhas. E está a ser um jogo interessante como os outros, portanto, como eu disse há bocado, eu, a, a voz da atriz... <risos> ok. Pouco mudou. Pouco mudou a nada. Eu, se não soubesse da história, nem, nem dava por ela, provavelmente. Portanto, a história... Isso não de... deve ter deixar de ficar mais chateada. Epá, é pois é, pois é. Ela copiou o meu <risos> sotaque. Pronto, azar. Uh, então, o que é que há de diferente neste jogo em relação aos outros? Parece que os níveis são um bocado mais abertos, temos mais espaço para explorar. Não é tanto um corredor, é limitado, okay? não é um mundo aberto, mas é um pouquinho mais aberto do que os outros uh, para andar lá a explorar, apanhar alguns objetos, encontrar lutas novas, encontrar caminhos diferentes portanto, uma cena fixe. Uh, e outra cena, é uma mecânica em que nós podemos invocar aqueles monstros gigantes uh, em qualquer altura. Uh, e, e ajudam-nos durante, durante o jogo mesmo uh, por exemplo um, nós estamos a lutar contra um bicho gigante damos pouco dano invocamos o gajo e continuamos a lutar a baioneta continua lá eles não, não trocam simplesmente temos de ter cuidado para o, o monstro não acertar na baioneta pequenina que lá está também no meio okay. do cenário uh, e, portanto, e vão havendo um, Várias, uh, várias invocações como esta que, que, que para quem está a ver está aqui que é a Madame Butterfly que também é, é referenciada nos outros jogos portanto tudo o que os outros jogos têm este também tem portanto o each time os combos e uh, as, as cenas da ação over the top aqui ainda elevam a fasquia parece-me um bocadinho mais uh, passa-se ali muito tempo a uh, em cima de, de, cida, de, de edifícios, de cidades a serem destruídas naquele momento. <risos> uh, a cena, por exemplo, uma cena inicial do Bayonetta 2, em que ela está a lutar contra uns, contra uns, uns monstros, uh, em cima de um caça, imagina, de um, um, tipo, um F-16, uma coisa assim do género. Uhum. Uh, aqui, a cena inicial equivalente é tipo, há um tsunami, ela está num, num barco cruzeiro, e o Tsunami está a levar o barco a destruir a cidade toda e ela está a lutar em cima do, do navio de cruzeiro Portanto, uma cena assim do pois há aqui algumas cenas mais spoilerish que eu poderei dizer mas uh, eu vou falar depois do jogo um bocadinho melhor da, da semana passada da, da, da próxima semana próxima. e uh, para não estragar tudo assim ainda dá tempo de alguns uh, serem spoilados <risos> por, outros, por outros meios e pronto e é isso mas por enquanto está tudo bem e a framerate não é horrorosa Diga-se passagem, e só joguei mesmo em portátil. Não joguei na televisão ainda.
2: Ok. Será que temos Ivan? Ou não temos Ivan?
0: Não temos Ivan. O Ivan está aqui a rodar. Então, passamos yep. ao teu. Sim.
2: Deixa lá ver se. Se não, vou, começo eu com o meu playing down. Enquanto o Ivan está com, com problemas técnicos. Ele agora sim. Alô, Já então.
1: Ok, não sei, é para tu. Deve ser alguma coisa na net. Um... Já uh, E vai tu, uh, que eu vou em último, porque entretanto deixa eu. Sim, lá ver.
2: tenta resolver isso na, na boa. Pronto. Eu também pronto. Eu ia falar do jogo do Kadash, ele não está aqui no chat hoje. Mas pronto, basicamente. <risos> o primeiro jogo que, que eu vos vou falar é o Kadash da PC Engine, que é um action RPG. Uh, feito pela Taito originalmente em arcades E teve Algumas conversões A primeira conversão que saiu foi precisamente esta da, da PC Engine uh, E é um action RPG pronto, Como eu disse uh, Dá para jogar multiplayer Aparentemente a versão arcade até permitia 4 jogadores em simultâneo uh, I don't know how Não sei como é que isso funcionaria Mas, mas <risos> supostamente era uma das features Mas aqui pronto, na PC Engine Tu Uh, podes escolher uma de quatro classes uh, tens o guerreiro típico bárbaro tens um feiticeiro tens esta personagem que estamos aqui a, a ver no gameplay que o Carlos está a passar que é uma healer mas ela ataca com uma espécie de chicote isto quase que parece um Castlevania uh, <risos> e também podemos até usar um, um ninja uh, e é engraçado a referência ao Castlevania porque de certeza que de certeza não eu não me admiraria que uma das referências do Symphony of the Night fosse este k porque apesar de não ser um metroidvania, é um jogo que te permite também voltares a visitar zonas anteriores, quanto mais não seja para visitar shops, lojas e comprar equipamento que não tenhas conseguido apanhar antes, uh, há alguns itens que são necessários para que tu conseguires progredir para as, para, para as zonas seguintes, Portanto, apesar de não ser um jogo tão não linear quanto isso, dá-te na mesma alguma, alguma liberdade de exploração. Uh, a cena é que pronto, é um jogo É, é de ação, portanto um... vais ter que fazer muito grinding também. Uh, os inimigos eles vão fazendo respawn com alguma frequência, então vais ter que estar ali a fazer algum grinding uh, para ir ganhando experiência, amelhando dinheiro, que é para depois também conseguires ou ganhares poderes novos, se fores uma healer ou um feiticeiro. Ou depois também ir às lojas e ter dinheiro para comprar novos equipamentos e itens regenerativos e por aí fora. Um, opa, é um jogo muito porreirinho, joga-se muito bem. Uh, graficamente também é boedo é interessante, tem alguns monstros muito bem detalhados. Tem, tem uma, é um jogo de fantasia, mas nota-se que tem assim, uma, uma temática um bocado mais sinistra e eu também gosto, gosto, gosto disso. Uh, e acho que o jogo está tá bem feito, foi, foi uma excelente surpresa. Um, a seguir, olha, fui jogar o Michael Jackson's Moonwalker da Mega Drive. Aqui era um jogo que eu, que eu por acaso, já não jogava há muito tempo. Tinha, tinha jogado emulação há muito tempo atrás. Uh, há, há coisa de um mês arranchei o na coleção e então acabei por, por lhe dar uma nova oportunidade. Uh, opa, e é um jogo um bocado estranho. É um. Basicamente, isto acaba por ser tipo a primeira vez que a Sega teve uma parceria com o Michael Jackson tanto ele lançou um filme que era o Moonwalker nos anos 80 eu nunca o vi vi alguns clipes e pareceu-me ser um filme bué da X e não quero mesmo ver e o jogo aparentemente segue mais ou menos os acontecimentos do filme Uh, qual é que é o objetivo? Em cada um dos níveis o Michael Jackson tem que procurar crianças Claro, é? claro que tem que procurar crianças <risos> E tem que ir salvar Portanto, e não, Em retrospectiva Se calhar isto não tinha sido muito boa ideia Mas, mas é o que temos que fazer aqui uh, E nós uh, temos Em cada um dos níveis temos uma série de crianças Para, para salvar, então como eu estava a dizer No canto uh, Inferior direito no, no vídeo que estamos a ver aqui do Carlos Podemos ver quantas crianças nos faltam Para apanhar Uh, quando apanhamos as crianças todas, bem um macaco, tipo num cometa, o gajo mete-se nas nossas costas e começa a apontar para a esquerda ou para a direita, basicamente está a nos encaminhar para onde é que depois vamos ter que enfrentar o boss final. E o boss final nunca é necessariamente um boss, mas sim depois uma, uma onda de vários inimigos que temos a atacar em simultâneo. Uh, e é isto. Uh, em... Vezes após vezes em vários níveis À exceção do último O último nível é completamente diferente É um shooter um num espaço em que nós estamos no cockpit de uma nave espacial Portanto, Uma coisa assim um bocado fora, fora da caixa uh, Mas de resto pronto, É um, um botão para saltar Outro botão para atacar uh, E depois tens um botão para usar habilidades especiais uh, Porque defeito é o A pronto, E tu mediante o tempo Em que tens o dedo carregado no botão Vais em, Candeando uma habilidade a outra. Tu começas por rodopiar e causar dano nos inimigos que estejam mesmo à tua volta. Se mantens o, o, o dedo um bocado mais pressionado, ele saca do chapéu e atira-o como se fosse uma espécie de um boomerang. Uh, e o Ultimate Ataque. É, ele tipo começa a dançar E os, os inimigos vêm todos Também para o Ecrã começam a dançar a mesma coreografia E depois morrem Ou, ou simplesmente sofrem muito dano Portanto, Até é engraçado na parte das animações Ver lá os zombies Por exemplo, no, há um terceiro nível que é o cemitério E está cheio de zombies Então tu vês o Michael Jackson a dançar e os zombies também A fazer a mesma coreografia E depois no fim explodem tá, Até, até, até fica com um efeito engraçado A cena é que todas essas habilidades E... A tua barra de vida é também a tua barra de mana. Portanto, sempre que usas essas habilidades especiais, também perdes um bocado de vida. Uh, e pronto, e é isto. Michael Jackson é um, é um jogo original. Uh, um bocado fora, mas até, até se joga fixa. Tem algumas ideias engraçadas. O que é que eu joguei a seguir? Uh, Robocop, da Nash. Que é uma adaptação do, do jogo arcade da Data East. Uh, opa, não, não achei o jogo Espetacular É um jogo, um jogo de ação Ok uh, Isto surgiu nas arcades Portanto é um jogo que também é um bocado difícil Tens inimigos a virem de todos os lados E os inimigos estão a fazer respawn constante E tu não só tens a tua barra de vida Mas tens uma barra de energia Portanto Se perderes muito tempo no nível O Robocop fica sem bateria Portanto vais ter que andar também à procura desses power-ups. Uh, e depois tem outras coisas um bocado estúpidas, por exemplo, tens um botão para atacar com murros e outro botão para disparar. Mas nem em todas as alturas tu podes usar armas de fogo. Portanto, só a partir do. Por exemplo, neste nível, estás aqui, neste nível que estamos aqui a ver, o, o, o gameplay que o Carlos está a passar, tu não podes usar armas de fogo, mesmo que carregues no um botão de armas de fogo, ele vai, vai vai dar socos. Uhum. Porque supostamente estão.. Uh pessoas inocentes nas ruas mas te só olhas para ali só, tens, só não, tens bandidos
0: por acaso na arcade isso também acontece eu, eu, eu nunca tinha visto imagens deste jogo não é exatamente igual à arcade mas a arcade também começa sempre com ela dar murros e quando chega um edifício em que há um tipo de uma janela é que ele saca hum. da arma e depois a partir dali ele começa a usá-la portanto na arcade é como se ele tira a arma numa altura em que ele em que os murros não iriam funcionar e depois a aí, funciona. mas a partir daí Há, acho que há sempre armas em qualquer nível, aquilo é só mesmo né? no início do jogo
2: Porque é nos, nos primeiros níveis, o início dos primeiros níveis tu não podes usar armas uhum. só, só tipo na segunda metade de cada nível é que podes, que podes usar um, depois também podes apanhar outras armas também a tua arma normal tem munição infinita as outras uh, já vão tendo munição limitada achei piada ao segundo boss porque ok, o Robocop é um policia e o segundo boss o gajo está Uh, tem um refém com o presidente da câmara e está tipo com a arma apontada e tu só podes disparar para o bandido quando o refém se abaixa se disparares e acertares no, no presidente perdes tu também vida Portanto, acho que o jogo podia ter mais alguns momentos desses e não só tu estás ali olha não podes usar a pistola porque podes acertar em inocentes mas só vês bandidos no, no jogo não faz muito sentido uh, mas pronto de resto, olha, terminei o Panzer Dragon Saga. Eu, na semana passada disse que estava no CD4. Epá, não tenho muito mais a dizer do jogo. Uh, tornou-se. Isto não é o Panzer é, Dragon é, Saga, mas.. É não, aconteceu não aconteceu a mesma
0: coisa que da outra vez. Espera eu já ponho
2: aqui. não há, Não há problema nenhum. <risos> uh, este Panzer Dragon Saga tornou-se no meu jogo de Saturn, preferido. Eu acho que é um RPG fantástico. A história está muito bem conseguida. Apesar de haver ali um momento ou outro em que eu não sabia muito bem o que é que tinha que fazer a seguir e mesmo não havendo muitos locais diferentes para explorar houve ali um momento ou outro é que não sabia muito bem o que é que tinha que fazer a seguir e andei a revisitar locais antigos a ver se acontecia alguma coisa diferente e aconteceu uhum. Uhum. mas como um todo achei, achei a história muito, muito bem feita e a jogabilidade dos, dos sistemas de combates a cena de tu andas ali a voar à volta dos inimigos em procura de, de pontos fracos que geralmente estão na zona de perigo Uh, e das diferentes habilidades que tu podes uh, usar acho que está tá um jogo muito original e como eu já tinha dito antes uh, a Sega Saturn é um sistema que as capacidades 3D uh, são muito reduzidas mesmo comparando com o PS1 e comparando com o com Nintendo 64 e eu acho que este era daqueles jogos que merecia mesmo um remake a sério até podiam nem acrescentar nada à história mas só se conseguíssemos idealizar este mundo que os artistas da, da saga Penza Dragoon idealizaram com gráficos melhores acho que já seria uma, uma grande vitória porque é um jogo lindíssimo do ponto de vista artístico um...
1: por acaso questiono-se <risos> se com o um remake uh... a arte do jogo ia ter o mesmo impacto um...
2: depende, depende de quanto dinheiro tu gastas no remake não
1: é? <risos> é porque é tão sei lá é tão único, não é? é? Único, é. Um... E, e no fundo é tão Saturn Aqui... <risos> os gráficos são bem Saturn, por exemplo, quando tu estás naquelas Naquelas zonas uh, de mar que é mar, certo? Uh, Perder de vista, não é? Um, isso é um visual muito Saturn, muito é. Panzer é. Dragon. É... É. Tenho... Sinceramente, é um jogo que eu gostava de ver uh, disponível. De outra maneira a não ser uma cópia física porque é demasiado caro, mas ao mesmo tempo tenho um bocado de receio do que é que iriam fazer com principalmente com a direção de arte no, no remake. Mas já, yeah, só sabemos se, se o fizerem, não é?
2: Depois, eu, eu por acaso estou. Depois de ter jogado isto, fiquei com, com pica de jogar o Panzer Dragoon, o primeiro, remake. Hum. Também precisamente para ter essa ideia de como é que eles. Uh, que é que, como é que eles mudaram a arte de um para o outro e o impacto que teve uh, mas pronto, de qualquer das formas acho que era um jogo que merecia ser relançado de qualquer das formas porque a versão SATA é caríssima e, e não justifica, porque é um, é um jogo fantástico e acho que mais gente devia ter acesso a ele sem ter que, que pagar o que andam a pedir por ele felizmente também não precisei de pagar tanto por ele mas... Uh, Compreendo quem, quem, quem simplesmente não queira estar a dar esse dinheiro todo por um jogo, porque sejamos sinceros, é só um jogo. Mas um, acho que sim, acho que é daqueles que, que mereciam, merecia ser relançado de alguma forma. Yeah. E... Uh, Deixa-me só deixa... dizer
1: o. Ah, desculpa, não sabia, pensei que já tinhas acabado tudo isto. Ah, não, não, favor,
2: uh... não, sim, já. Comecei a jogar o Flight of the Amazon Queen, que é um point and click, mas estou muito no início. Deixo isso para, para a próxima semana.
1: Ok. Esse é o The Revolution? Sim. Mm. Eh? Não.
2: É? Não. Esse é o Lord of the Temperance. Esse a... é o Lord of the Temperance. Eu confundo yeah. sempre, que estavam os dois gratuitos no GOG. Ok. <risos> Acho que estão, estão, estão lá no GOG gratuitos desde sempre. Mas confundo sempre esses dois também.
1: Um... O Fábio estava a dizer já agora, não sei se querem responder no chat. Pensam em ir à Lisboa Games Week. Não. Não vejo um porquê, sinceramente. Um, foi, foi nas duas história, primeiras fui...
2: edições. Ainda vivi em Lisboa. É. Uh, agora não, não, não penso lá em ir. E, e nas últimas edições que fui fui mais porque fui convosco. E foi pelo convívio pois. por outra coisa.
1: Pois, exato. Epá, eu, a última vez que lá fui, fui lá com o Gonçalo e, e não paguei, entrei com pressa. Um, mas basicamente entrei, fui à cena, às bancas que estavam a vender jogos. Uh, o Gonçalo comprou um Mega Man da PS2, não me lembro qual é que foi. Um, eu tive a isto de comprar o Dragon Force da Saturn uh, e, e trouxe o Mortal Kombat Trilogy e basei. <risos> não fui lá basicamente fazer nada. Um, mas sim, não não, não pretendo ir um, o João Marcos está a dizer o combate do Panzer Dragão de Saga é o meu favorito no que toca a de JRPGs o, o, o sistema de combate do Panzer Dragon de Saga é fabuloso man. é boda fixe, adoro no fundo só tens um personagem mas é, é extremamente dinâmico só com é. um personagem <risos> só jogando é que dá para perceber mas é, é espetacular uh, infelizmente não gostei tanto de algumas partes da exploração eu também me lembro de como estavas a dizer ficar um bocado perdido uh, em certas partes mas também nada do, do outro mundo
2: nada do outro mundo sim uh,
1: receio que se fizessem um remake as áreas iriam parecer algo vazios para os padrões de hoje em dia yeah, é, é bastante provável sim <risos> uh, bem então vou eu uh, vou tentar ser uh, rapidinho uh, Ora, eu vou deixar. Ok, vou começar só por dizer. Acabei é o Donkey Kong Tropical Freeze da Wii U. Um, jogo, como eu tinha dito, um Platformer muito exigente. É um, pá, mas muito bom. Sem dúvida nenhuma. Um, excelente Platformer. Mais um excelente Platformer, mais um excelente jogo da Nintendo. Um, valeu o tempo que, que dispensei com ele. Um, é um daqueles jogos que vai ficando melhor ao longo do do tempo em que nós vamos jogando, uh, não só aprendemos a jogar melhor, como acho que alguns níveis uh, e alguns mundos ficam mais interessantes, há uh, alguns, alguns mundos mais interessantes lá para a frente. Foi, foi muito fixe, uh, gostei, só, epá, só acho que alguns bosses, uh, mas isso é um nitpicking, só acho que alguns bosses demoram demasiado tempo, uh, porque como é relativamente fácil de nós perdermos as primeiras vezes que lá vamos, Uh, estar a repetir os bosses normalmente têm tipo três fases, estar a repetir o boss sempre as três fases é um bocado um bocado chato, mas faz parte da, da exigência do, do jogo uh, é um plataforma uh, que, que que é mesmo assim por design uh, souberes ou uh, raramente achei frustrante uh, depois pá, uh, Guy Ares da Mega Drive uh, continuou a jogar uh, fiz mais umas quantas runs ainda algumas não consigo passar do quarto stage ainda uh, o jogo é difícil uh, o jogo é conhecido por ser difícil e Jesus Christ, já é de difícil uh, mas é pá, gosto bem do jogo só, continuo a dizer que só a banda sonora é que fica um bocadinho há uh, ainda aquilo que eu espero quando é um jogo deste género um, mas acho que é um jogo muito, muito porra um, portanto vou continuar a jogá-lo nas semanas que, que aí vem e ver se consigo uh, chegar ao fim do, do Guy Ares um, a cena das armas já agora eu, a semana passada tinha falado das armas que, quando nós mandamos um o satélite para os inimigos ficamos com o poder do, desses inimigos uh, Quanto mais um, nós jogamos, mais vamos conseguindo uh, fazer isso em termos de estratégia daquilo que vai aparecer para a frente, ou seja, ok, estes inimigos uh, eu preciso do poder deles porque naquela situação uh, vai ser bastante bom e, e eu acho que isso é a chave para chegar ao fim do Guy Ares. Uh, eu se calhar tenho que explorar mais um, as armas dos inimigos porque parece-me eu tenho a tendência de ficar com uma arma que é muito boa um, mas eu acho que aqui não há armas muito boas. Há armas uh, que são muito boas dependendo da situação onde nós estamos. Portanto, tenho que explorar, explorar mais esse, esse aspecto. Um, uh, uh, depois, uh, epá, eu acabei o Sonic 2. Uh, isto foi engraçado. Teve cá um amigo meu em casa um, e um dos jogos que jogámos foi o Sonic 2. Jogámos Donkey Kong Country, o original. Uh, jogámos uh, música um, e jogámos Sonic 2 um, e pá, não, por acaso nós não... Pá, estávamos os dois na galhofa né, a jogar o jogo enquanto um, um fez uma run uh, depois eu fiz, ele fez uma run, eu fiz outra run uh, e no fundo estávamos ali na galhofa e acabámos por não chegar ao fim do jogo pá, mas ficámos na penúltima zona basicamente um, depois estávamos ali a atrofiar com, com o boss do, do fim da, da última zona penúltima zona um, mas depois, no dia a seguir, acabei por, por acabar o jogo que tive aqui. Um, ainda estava com, com o cartucho na console acabei por acabar o jogo. Um, epá, e quero, era só para dizer que continua a ser um, um dos melhores platformers de sempre. Eu, já há muito tempo que não jogava o Sonic 2. Epá, é um jogo absolutamente fabuloso. É um dos melhores platformers de sempre. E esta secção, até que vocês estão a ver agora em vídeo, dos Bonus Stages. Bonus stages para correr numa Mega Drive é impressionante É mesmo impressionante eu estava, ué, uau, Já não me lembrava o quanto impressionante o Sonic 2 era um, E justifica-se todo o praise que este jogo levou E leva hoje em dia É simplesmente fabuloso 10 out of 10 Dos melhores plataformas de sempre um, E depois eu vou falar de dois jogos que são algo similares Vou começar pelo Scorn um, De Xbox Series X um, então, este jogo saiu no dia 14 e um, eu fiz download uh, dele, aliás fiz pré-download, né? pré-instalação não, não sei o que mais, porque eu, eu queria bastante experimentar o score porquê? por causa dos visuais uh, parece uma cena saída uh, de algo que o HR Geiger tivesse feito uh, mas não, não sabia o que era o jogo em si uh, sabia que era na primeira pessoa, mas não sabia o que era o jogo em si e eu no lançamento joguei. E eu não falei dele aqui no podcast. E o motivo é simples. Que foi eu joguei durante uma hora e pensei, que a seca, mesmo É sério? Yeah. E não o levei para a frente. Eu cheguei ao segundo acto um, e não o levei para a frente. Porque não me deu vontade nenhuma de voltar a pegar nele. O jogo visualmente é uma Coisa espetacular, ok? Pá, brutal. Mas
2: eu estou a vê-lo e estou a ficar cheio de vontade de jogar.
1: Sim, sim, visualmente é, é, pá, é mesmo brutal. Só que, principalmente, o primeiro acto, aquilo é, é quase um walking simulator com alguns puzzles muito desinspirados. Para te ser uhum. honesto, pá, não há ali muito. O jogo não oferece muito durante aquela primeira hora um, e eu fiquei naquela, uh, não me apetece jogasse jogar Scorn e acabei por passar para outra coisa qualquer, e entretanto saiu o A Plague Tale Wreck e eu não peguei no Scorn yeah. uh, esta semana estava uh, a ver um, um vídeo no Youtube do Epic Console Gamer estava lá um gajo que, que vai lá muitas vezes que é o Rob, e o Rob estava a falar do jogo e estava a dizer que tinha curtido bem e não sei o que, e eu estava com aquilo a fazer companhia basicamente, eu estava a pensar se eu achei aquilo uma ganda seca, mas ok Vamos lá, outra vez um, o jogo já agora tem algumas mecânicas de shooting. Ok, não é? Que tem mecânicas de shooting. O jogo, no fundo, a partir do, do, da segunda metade do jogo, é, é um first-person shooter, uh, embora muito uh, contido. Mas acaba por ser um first-person shooter. Um, e essa parte e é... não é assim muito boa <risos> também. Ou seja, a primeira parte do jogo, o jogo é praticamente um walking simulator com puzzles desinspirados um, e na segunda parte acaba por ser um first-person shooter que não é um first-person shooter muito bom. <risos> Continua a ser visualmente deslumbrante na mesma. Uh, bem, eu eu sou sincero, eu apanhei um bocado de seca com este jogo e estava desejoso de chegar ao final porque estava a apanhar um bocado de seca.
0: Mas isto é, isto é curto, não é?
1: É, o jogo, pá, eu demorei... 5 horas, 5 horas e tal no máximo 6 horas a chegar ao fim do jogo uh, sim... está, está físico? não, não há física, é só digital se houvesse físico eu até gostava de o comprar uh, mas no fim das contas, no fim da cena toda, eu gostei do jogo, mas epá foi, foi muito secante em, em, em muitas partes e frustrante, porque uh, o jogo como first-person shooter não funciona muito bem e tem algumas partes bastante frustrantes. Pá. O jogo não é muito bom como jogo. Mas como experiência é bueda louco. Até porque a história quer dizer, a história, o jogo não, não, não te diz nada, o jogo não tem uma única frase, certo? é tudo, Fica tudo à tua interpretação daquilo que acontece. Mas isso também é, é fantástico. Eu, eu adorei essa, essa parte do jogo. É, porque tu podes interpretar aquilo de uma maneira. Eu interpretei de uma, depois fui ver o o que é que o pessoal pensava e vi outras várias interpretações uh, que foram faziam igualmente sentido, foram bastante interessantes e que no fundo acabaram uh, algumas se calhar complementar aquilo que eu estava a pensar ou de uh, acrescentar algo novo que eu não tinha tido essa perceção, portanto, opa, uh, o jogo é muito interessante como vá uma obra de arte e como uma experiência, uh, mas, mas como jogo em si é, é pobre, ok? É pobre. Portanto, um, okay. é isso. Uh, depois, eu joguei o Moondown. Mundown Não sei bem como é que é de, de dizer isto. É o nome de uma, de uma vila um, na Suécia. E, o jogo é de um estúdio sueco. E este Moondown uh, existe para Switch e para PC. E tem a maior particularidade deste jogo é... Graficamente, o jogo foi todo desenhado a, car a carvão em sketchbooks. Ok? E depois os sketchbooks foram todos digitalizados uh, para fazer uh, as cenas em 3D e não sei o quê. Epa, isso dá-lhe um aspecto gráfico uh, vocês nunca viram em mais lado nenhum. Epa, é, é, é bueda louco, é lindíssimo. Mas uh, sofre outra vez da mesma coisa. que Como jogo é muito fraco porque é... Um, está ali a dar uma tangente A um walking simulator E tem algumas coisas de combate Que sinceramente mais valia não ter <risos> Porque não são nada de jeito O que é que o mundo on tem? É exatamente a mesma coisa que o Scord tem Que é um estilo uh, artístico pá, Sem igual certo? Um, Com uma narrativa Muito interessante E uns personagens Pá, bué bué, bué, bué da loucura Que tu vais en encontrando ali pelo caminho um, E isso é o que faz o, o Moondown E aí é por isso que tu queres chegar ao fim do jogo Mas como jogo Tal como o Scorn durante, uh, Houve ali algumas partes durante, o, durante, durante a ação Que eu pensei A ah, sério, isto é uma guianda seca uh, Só que o jogo Tu, tu queres avançar porque queres saber o que é que acontece, blá, 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 mas yeah, ficas, eu, eu fiquei com essa sensação ali eh, em vários momentos. Uh, tal como fiquei no Scorn, Por isso é que eu estava a dizer que são dois jogos relativamente parecidos, que é, são visualmente extremamente apelativos, mas como jogo em si, são fracos. Uh, okay. E é eu, eu hoje em dia uh, cada vez gosto mais de jogos... Uh, são jogos, não é? Uh, não sei, fica sendo mais de pick-up and play, não sei o quê. Uh, mas pronto, estes dois jogos, eu, eu acabei no, no fim, a sensação é a mesma, que é, eu gostei, mas gostava de não ter passado por algumas partes destes dois jogos, basicamente. Mas são, são fixe. Uh, e o Mondon também, é, também não é grande, também tem 5 ou 6 horas de jogo, uma coisa assim do género. Uh, este jogo ah, em físico, Uh, mas só existe físico para a Switch e só existe uh, uma versão que é da Super Rare Games um, e já não podem comprar na Super Rare Games portanto só no mercado em segunda mão um, e é isso para o meu play Now então, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ao podcast fiquei mais entusiasmado com o anterior porque
2: eu, eu gosto do Alien. Portanto, gosto das cenas do, do Geiger yeah. e
1: enfim, vou querer jogar aquilo. É, tu de certeza que vais gostar desse, desse aspecto do jogo, até porque uh, o jogo tem outra coisa que é. O jogo tem, é. Tu jogaste o Martin's Dead, eu também joguei. Né? Há, há aquelas Sim. partes do Martin's Dead que é eu não quero fazer isto. Uh, o Scorn. Eu não senti bem eu não quero fazer isto, mas eu senti epa, este conceito que está aqui a acontecer. <risos> é macabro, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Uh, e, e isso é uma parte, é uma parte fixa. Uh, Mas já, yeah, não sei se querem acrescentar alguma coisa ao podcast ou se ficamos por aqui.
0: Ficamos ah, por aqui.
1: Não, ficamos por aqui. Então já pronto. Vamos uh, já vamos longe, sem dúvida nenhuma. Uh, ficamos por aqui então no nosso episódio número 195 do The GameStone um, não se esqueçam de nos seguir pelas redes sociais estamos no Instagram, no Twitter no Facebook e acho que é isso <risos> um, e deixem o um comentário para quem tiver a ver indiferido, deixem o um comentário no Youtube sobre o que nós falámos aqui um, e é isso pessoal, fiquem bem uh, obrigado a todos por assistirem, quer seja em direto quer seja em Diferido. Uh, até à próxima, bye bye
2: não. Tchau, aí, pessoal. tchau pessoal I'm okay,